0: ele falou, e aí vamos profissional? Só que o profissional era o dobro, né? É o olímpico. Aí eu pensei, aí eu casei, tive filho. Eu falei, não deu para mim. E aí tanto é que ficou, falei meu, ficou um gosto meio amargo, sabe, de não ter sido profissional, de não ter tentado, sabe? Eu, eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu tentei do que uma coisa que eu não tentei. <risos>
1: descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante e são gravados agora no estúdio em São Paulo, no bairro do Itaim. Siga @estudioh, estúdio, estudio, H, Ponto br no Instagram e mande um direct se você estiver procurando um local para fazer a sua gravação, para começar o seu podcast, se você quer gravar uma live, um, web, um webinar, entre em contato com o Estúdio, que a gente tem aqui todos os materiais, todo o equipamento e a mão de obra para te auxiliar e você chega aqui e se preocupa apenas com o conteúdo. Vamos lá então, começando com mais esse episódio do Endorfina. Antes de falar da, da minha conversa aqui, de falar brevemente da minha conversa com a Camila, eu quero falar aí do episódio da semana passada, um episódio que repercutiu é, enormemente. Eu não tinha noção de que iria repercutir dessa maneira, mas na verdade eu deveria já ter previsto, né? Porque é, na minha pesquisa com o Zé Graça, que foi o convidado da semana passada, é, eu descobri que ele é um cara super querido e super popular, amigo de todo mundo, é um cara super do bem e é óbvio que aí dentro da comunidade de triatletas e pessoas que fazem parte aí desse hall de conhecidos e amigos do Zé a repercussão foi gigantesca, então muito obrigado a você que descobriu o Endorfina por conta do Zé Graça e está chegando aqui agora de novo para ouvir mais um episódio e muito obrigado a você que repercutiu, que espalhou, que ajudou a repostar é, o episódio do Endorfina com o Zé Graça, um cara de fato lendário, acho que ele já já entrou aí na categoria do, das lendas do triatlon nacional então foi um prazer gravar com ele se você não viu, ouça uma conversa longa mas uma conversa muito legal com um cara que é um triatleta lá de Ubatuba mas que mora já faz 10 anos aproximadamente lá em Kona e ele mora em Kona justamente onde acontece anualmente ou quase agora anualmente com as mudanças recentes o Man do Havaí, o Campeonato Mundial do Man do Havaí, e, e ele mora lá justamente porque ele quer viver esse sonho, então ele escolheu esse local que é, foi paixão à primeira vista, como ele conta na nossa conversa. Então vai lá, ouça se você não ouviu, e você pode ouvir aqui mesmo nesse agregador de podcasts, ou se você estiver ouvindo no site ou assistindo esse episódio no YouTube, você também pode é, ouvir e assistir esse episódio no YouTube. Bom, falemos agora então da Camila, da Camila Lipert, minha convidada de hoje e uma mulher com uma história super bacana, né, uma mulher que adora, que não vive sem esporte, aliás, acho que todo mundo, acho não, né, todo mundo que já passou pelo endorfina tem essa mesma, tem essa mesma motivação, tem essa mesma relação com o esporte, não vive sem, por mais que às vezes, dependendo do convidado, se afaste um pouco e tal, e, mas sente falta, e foi o caso da Camila, e ela foi uma triatleta, uma triatleta aí com bons resultados e tal, e aí veio a gravidez, a primeira, depois veio a segunda, quase emendada na, na primeira, e obviamente ela acabou é, se exercitando muito pouco, quase nada, e isso acabou levando ela, sem ela perceber, a uma depressão, uma síndrome do pânico, que só foi resolvida, só foi superada depois que ela voltou a fazer esporte, e aí ela acabou mergulhando de cabeça no ciclismo, e hoje ela é uma ciclista aí de ponta da enfim, da equipe da Lulo Five e do Brasil, pelos resultados dela. E ela vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre é, quase bombar no pré, no prézinho, porque ela só queria saber de fazer esporte. A gente vai falar sobre o primeiro triatlon, primeiro filho, segundo filho, depressão, o reencontro com o esporte, o reencontro consigo mesma, como ela mesmo fala. E ela vai fazer aí um apanhado, eu perguntei para ela aí, para ela dar aí uma opinião sobre o ciclismo hoje, como é que ela enxerga isso, já que ela tá bem inserida nesse grupo da Lulo Five né, que é o grupo da Gisele Gasparotto, que já passou por aqui. Aliás, é um grupo que não para de crescer. A Gisele já passou por aqui, é uma mulher fenomenal. Aliás, obrigado a Gisele, porque a Camila gravou na casa da Gisele. É, ela estava lá em São Paulo, ela mora em, em Alphaville, se eu não me engano, mora em Alphaville. E aí ela achou melhor gravar esse episódio da casa da Gisele. Então, muito obrigado a Gisele, que para quem estiver assistindo no YouTube, talvez vai perceber que de vez em quando ela olha para o lado, lado esquerdo dela é a Gisele que está ali, segundo ela, lavando louça durante parte da nossa conversa. Mas enfim, então muito obrigado a Gisele. Se você não viu o episódio com a Gisele, vai lá e ouça. E foi uma conversa muito legal, uma mulher super autoastral, uma, uma mulher bacana, né? E Uma mãe dedicada, ela é designer. E a gente vai falar disso tudo aqui como é já de costume no Endorfina. E eu tenho certeza de que você não vai se arrepender, que você vai adorar conhecer essa ciclista de, de mão cheia, que é a Camila. E antes de partir para o episódio, não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site, um site que está reformulado, um site novo, os vídeos do Endorfina no YouTube, como esse aqui dessa nossa conversa, eles já estão embedados no post de cada episódio, então você pode assistir direto no site do Endorfina, ou você clica lá né, duas vezes e vai para o YouTube, abre o aplicativo do YouTube para você assistir também o Endorfina no YouTube. É, no meu site você encontra informações sobre o Endorfina ao vivo. Se você quiser levar um pouco do Endorfina para sua escola, para sua universidade, para sua empresa, para sua loja, para o seu negócio, entre em contato comigo, mande lá uma, um e-mail. Tem um formulário de e-mail lá na página do Endorfina ao vivo. Assine a newsletter semanal do Endorfina. Toda sexta-feira eu envio um, um e-mail com assuntos que eu acho que podem ser inspiradores para você e relacionados aí ao universo do endorfina, algumas coisas que me chamam a atenção. E no meu site você também encontra informações de como apoiar financeiramente esse projeto Endorfina. Como no episódio de hoje tem o patrocínio da Pink Chicks, aliás, a Gisele, que é uma das criadoras da Pink Chicks, não a Gasparoto, a Gisele Violin já passou por aqui, ouça, é o episódio, acho que anterior anterior né, ao do não, no anterior episódio de três ou quatro episódios atrás, a PinkTix é patrocinadora esse episódio tem um patrocínio super legal da NordVPN, você vai ouvir aí um, uma chamada no, no comecinho agora do episódio, é, então eu conto muito com, os, com o apoio dos patrocinadores mas se você tiver interesse, você puder e você achar que vale né, a partir já de 20 reais por mês você pode fazer parte desse grupo de pessoas que também vão além e apoiem o Endorfina financeiramente, e já de antemão eu fico muito grato a você, se você resolver apoiar, e a todo mundo, né como eu sempre digo, eu sou muito grato a todos os apoiadores do Endorfina, então esse projeto depende também do apoio de cada um de vocês, e que seja se você não puder apoiar financeiramente, que seja espalhar e levar o Endorfina para cada vez mais pessoas. Então é isso, vamos lá, sem mais delongas, para mais um episódio do Endorfina, mais uma história bacana, mais uma, mais uma mãe aqui no Endorfina, agora aí no mês dos pais, mais uma mãe, uma mulher fantástica, uma mulher com uma história bacana, e uma relação muito legal com o esporte, tenho certeza de que você vai gostar, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Ela foi uma criança agitada e gostava muito de praticar esportes. Nas Olimpíadas escolares participava de diversas modalidades, atletismo, natação, queimada, basquete. Aos 17 anos de idade, ela começou a praticar o triatlon. Competiu bastante até vir a primeira gravidez. Por conta das fortes contrações que sentia, foi aconselhada a pegar leve no esporte. Passou então apenas a treinar musculação e a fazer caminhadas. Já mãe tentou voltar mas logo veio a segunda gravidez. Após o nascimento da sua filha, ela passou por um período de depressão e síndrome do pânico, mas sabia exatamente o que estava lhe fazendo falta. Voltou a correr e isso foi de fato a sua salvação. Depois vieram os treinos de ciclismo e até competiu algumas provas de duatron. Empolgada com a bicicleta, começou a treinar com a Lulu 5 e mergulhou de cabeça na modalidade. Hoje faz parte da equipe de competição capitaneada pela Gisele Gasparotto e está vivendo o seu sonho. Ela foi segunda colocada na etapa carioca do Troféu Brasil do ano 2000, vice-campeã no sexto circuito de Sprint Triatlon Santa Cecília em 2012. Em 2019 foi campeã estreante na prova ciclística 1 de maio. No ano seguinte foi vice-campeã do Letape Brasil de Campos no percurso curto. Em 2022, venceu o GP São Paulo, o Letape Brasil e foi bronze na prova de perseguição no Campeonato Brasileiro de Pista. Este ano foi vice-campeã na mesma prova e bronze no Madison da Taça Brasil de Pista. Conosco aqui hoje é designer, ciclista, mãe do André e da Beatriz, a energética paulistana Camila Aliperti. Oi Camila, como é que vai? Tudo bem? Tudo e você, Michel? Tudo Desde ótimo. já queria
0: agradecer, para mim é uma honra poder participar né, do Endorfina, eu sempre ouço ele e estar tá aqui com você é uma honra e um privilégio.
1: Que legal, o prazer vai ser meu. É, os nossos caminhos já se cruzaram lá atrás, né, na, na finada Fórmula Academia, lá no Shopping Eldorado, naquela época você treinava com o professor Marcelo Botenas há né? muito
0: tempo atrás, né?
1: Você era uma uma quase que uma adolescente, né? Sim. Eu ainda não tinha cabelos brancos, então a gente vai <risos> <risos> a gente vai é, relembrar um pouco dessa tua trajetória, da tua história e, e e como é que você chegou aqui até hoje, como é que tem sido nessa tua vida intimamente ligada ao esporte. E é por isso que você tá aqui, né, a tua vida... Eu dei uma olhadinha no teu Instagram, como eu sempre faço, né, eu dou uma bisbilhotada no Instagram, fui lá até o, o primeiro post. Você não é, é uma menina que postou muita coisa, né, porque eu, eu tava uhum. indo, né, de frente para trás, de repente, acabou. E é. é, eu achei que eu fosse lá para trás ainda... É, você tem alguns posts com fotos suas no Triatlon de Santos, no Troféu Brasil, no Santa Cecília e tal que são bem retrô já, né perto dos dias de hoje, mas eu achei que eu fosse ver mais coisa mais para trás, e não. É, como é que é a tua relação com as redes sociais? Você curte, você não curte, você olha dos outros, mas você não é muito... Você disse aqui para mim agora, antes de começar, que você é um pouco tímida, né? Eu não tenho eu essa sou. impressão a teu o respeito. É. É, <risos> mas é, como é que você é com, com as redes sociais e a sua rede social? O então, Instagram, é, né?
0: Antes eu tinha um... Sem ser ciclista.
1: Ah, Entendeu? Entendi. Aí,
0: quando eu, eu vim pra Lulu, eu comecei a fazer o, o meu de ciclista, e aí eu falei, meu, não tenho por que ter dois Instagrams, né? Aham. Um já é difícil de alimentar, imagina dois. Nossa. Aí eu peguei e, e desencanei da pessoa física, é, né? E Aham. fiquei só com o da Lulu, mas daí eu comecei a postar mesmo quando eu entrei pro time porque
1: Entendi.
0: até então eu não postava muita coisa.
1: É, não, é verdade, o teu Instagram, ele é, assim, ele é, você vê que ele, você é bem seletiva no que você posta, né, assim, deu pra, deu pra perceber isso, mas então tá explicado, e o que que tinha no teu Instagram antigo, assim, o que que você postava?
0: Ah, era mais coisa da família, dos meus filhos, legal é, não tinha muita coisa, porque antes era Facebook, né, Antes ainda é era um put
1: Exato é.
0: Então quando eu comecei mesmo no triatlo não tinha né mídias sociais aí depois não. foi indo aí entrei para o time aí você tem que tem patrocínio você tem que postar né tem que movimentar
1: uhum. mas e você eu curte? Gosto,
0: eu curto eu gosto de ver os principalmente dos outros.
1: E você e você e você teve uma fase que você colocava muitas frases, né? O comecinho do teu do teu Instagram tinha bastante frases, aliás com um layout super legal. Você é designer, né? Com um layout bem legal e tal e com frases que você colocava lá o autor, né? É... Isso. E aí você você tentou fazer alguma estratégia para fazer o teu Instagram? crescer, da onde que veio essa ideia de fazer essas frases motivacionais ou eram frases que você tinha pra você mesma pra você se motivar e de repente você resolveu só compartilhá-las
0: Ah, era um pouco de tudo, era frases que eu tinha pra mim e que eu pensei, meu, vou colocar pra movimentar tentar ter mais seguidor tal, mas acho que a, a loucura do dia a dia e, e as frases meio que acabaram, sabe, assim, as ideias aí, eu
1: Aham. acabei, pare é. Aham. Ó, antes da gente começar a desenvolver aqui a nossa conversa, eu já vou começar aqui com uma, uma pergunta meio capciosa aqui pra você, porque, cara, os teus resultados são resultados bons, como ter atleta, né, é, mas aí veio a gravidez tal, e tal, e, e você, né, por razões que para muita gente são óbvias, eu quero falar um pouco sobre isso, né, e depende do pai, depende da mãe, né, é, a gente não, não, não consegue se dedicar tanto ao esporte por um tempo e tal, e você optou por esse caminho até dar uma pirada, e eu quero falar muito disso, mas você acha que o triatlon perdeu um atleta ou o ciclista ganhou, o ciclismo ganhou um atleta, com a sua migração do, do triatlon o ciclismo?
0: eu acho que os dois, né, <risos> Eu parei de ser triatleta e virei ciclista.
1: Você, então, acha, que, você acha que dá o que daria para tentar se equilibrar nas duas modalidades?
0: Para mim, hoje em dia é muito difícil, né? Porque arranjar o tempo para Camila atleta já é puxado, uhum. né? É mãe, é designer, é atleta, e fica puxado. Então, eu escolhi um esporte que era o que eu mais gostava, sempre foi, ciclismo sempre foi minha preferência. Uhum. E aí, quando eu conheci mesmo com a Lulu, eu mergulhei nesse universo,
1: uhum. eu
0: larguei tudo, né, porque eu voltei depois, tentei voltar pro triatlo. Aham, uhum, é. Só que pra mim, a rotina dos filhos era bem puxado, porque são três modalidades. Uhum. Então, eu tinha que treinar duas todo dia, tipo, é, puxar ferro, nadar, nadar, correr, pedalar, e tava muito puxado, eu não ia conseguir.
1: Uhum.
0: E aí até voltei pro Duatlo, né, mas depois eu abandonei e mergulhei no ciclismo. Uhum. de cabeça
1: uhum. ah, a Bia, né, tua menorzinha tem sete, o André tem nove e eles hoje dão muito menos trabalho do que eles já deram e a muito. tendência, eu imagino que você esteja criando, os criando para que eles vivam soltos né, é, não vivem na barra da saia da mãe o tempo inteiro então a cada o, ano que, que passa é difícil, né <risos> Não, então, é, você não quer isso? Você é o tipo dessa mãe coruja que você quer ter os teus filhos colados em você o tempo inteiro, é?
0: Eu quero isso, mas às vezes, até eu tento me... Acho que toda mãe é assim, né? É, cê, é Quando você não tem, você fala, ah, eu vou ser essa mãe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso é um absurdo. E aí quando você tem... <risos> quanto mais você falar ah, eu não vou fazer, isso. meu, cai na testa não posso e cai na testa é, é difícil, né é muito difícil então assim é, o, o meu sonho sempre assim, ah, eu gostaria que eles fossem muito de esporte, que eles pedalassem comigo não sei o que quando eu vejo eles pedalando na rua, que eles pedalam comigo, eu morro de medo. Tipo, eu fico apavorada, sabe? Eu nunca achei que eu ia ser essa mãe, mas eu, eu sou, não sei. Eu acho que nasce... É o instinto, é, quando, é o instinto. É, 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 você vira outra pessoa.
1: <risos> então, mas eu ia falar o seguinte, eles estão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, eles vão precisando menos da gente naqueles cuidados básicos, né? Eles vão ser cada vez mais seres humanos independentes. Isso sobra mais tempo para você, Sim. né? E aí, consequentemente, pode ser que, que você é, é, enxergue as possibi a possibilidade de, de repente, encaixar mais treinos na sua rotina. O triatlon Pode voltar a fazer parte da tua vida, você não sabe ou você acha que tá super bem no ciclismo e vão embora assim, do jeito que tá?
0: Ah, eu, eu acho difícil, porque é, eu me apaixonei pelo ciclismo de pista também.
1: Então, isso que eu ia falar, aliás, você acabou de ganhar, né, medalha de prata, né? No que? No, nos jogos na... agora a gente Exato. ganha de ouro. Ah, de ouro, perdão, desculpa, é isso aí, aham. Uhum.
0: É, a gente acabou de fazer os jogos regionais e hoje a gente na olímpica que é uma prova de dupla uhum. eu embalo ela os 250 metros uhum. e os outros 250 ela termina sozinha é, uhum. 500 é uma metros. prova
1: super super sprint né
0: é aí a gente ganhou ouro e nos 200 é individual também eu ganhei ouro
1: ah então é, e a gente vai falar um pouco de pista também. Mas enfim, então o teu negócio agora é a bike e a pista, que é o que você está curtindo.
0: Sim. É tô, tô o que eu estou curtindo no momento.
1: Legal. É, como é que você conheceu a, a Lulu Five e a Gisele? Primeiro você conheceu provavelmente a Lulu Five né? O Silvio fala da Lulu Five que claro, é, ainda é a cara da Gisele, né? Ou é a cara da Gisele. Como é que foi assim, esse momento de de olhar e, de, e tomar a decisão, cara, eu eu preciso de ter alguém tipo o que a Lulu Five se propõe a fazer para eu ver se eu, se eu se eu saio de onde eu tô e e, e vou para uma melhor.
0: Então eu tava fazendo do duato, né? E aí é, minha filha, e meu filho tinha uma professora de natação e eu falei para ela, ela chamava Camila o Ká, você sabe de alguém que dá personal... mais focado para ciclismo... corrida... fortalecimento... e daí ela me indicou a Érica...
1: Ah, legal...
0: aí eu comecei a fazer personal com a Érica... e a Érica falou... meu... por que, que você não vem pedalar com a gente... Né? ela é ciclista da Lulu faz e professora... Aí, e eu sentia muito essa necessidade... É, eu fazia os treinos é, eu moro em Alphaville eu fazia sozinha e eu queria muito alguém é, uma assessoria para ir a estrada sabe? companhia né é e além de me sentir mais segura daí ela me chamou um sábado pra ir pra Romeiros com elas e eu fui, eu me apaixonei eu falei, meu, é isso, eu vou entrar no Lu as mulheres meio que me abraçaram né eu falei, meu, é isso que eu preciso para minha vida. Aí eu, comecei, eu entrei na Lulu como aluna e, e comecei a, a fazer provas de ciclismo. Aí eu comecei a ir bem, aí eu falei, eu tenho um sonho, eu sempre tive um sonho, desde que eu era triatleta, que eu fui fazer uma corrida na USP e largava de dentro do velódromo. Eu olhava aquele velódromo velório USP está caindo aos pedaços, né? E na agora época sim, a mim é. já estava, agora já era ruim, então.
1: Né?
0: É, já. Eu olhava e falava, meu, como alguém anda nisso aqui? Deve ser, é fantástico, entendeu? Eu quero muito ter essa experiência na minha vida. E daí ela falou: meu, a Gisele é ciclista de pista. Ela adora. Eu falei, aí eu cheguei na Gi e falei, Gi. Meu sonho é andar na pista. Me leva para conhecer? Aí ela, óbvio... meu Me abraçou e me levou para Indaiatuba. Indaiatuba é a pista que é mais inclinada, né? Uhum. É, acho que, se não me engano, é 45 graus a parede. Uau. Eu olhei... A hora que eu entrei, eu olhei eu tomei um choque. Eu falei, meu, como é que a bike vai parar lá em cima? Eu vou despicar. Ela falou, calma, respira não pensa nisso, só vem atrás de mim não para de pedalar e a gente tem que estar tá mais de 30 por hora senão a com gente bike vai cair de pista,
1: com bike de pista, já?
0: com bike de pista Uau. ela falou, não para de pedalar senão você vai tomar um tranco Exato. e também vai cair, né e, e tem que estar tá mais de 30 por hora eu falei, vambora nossa, eu tremia assim, de emoção de adrenalina, de tudo a boca seca, mas eu fui, né Aí, a hora que a gente terminou, eu falei, meu, é isso, uma montanha russa. Adorei. É lá, então, vamos treinar. Vamos treinar, você topa fazer prova, aí começou, né? Foi
1: Caramba.
0: demais. Foi um sonho realizado, assim... Nem nos meus maiores sonhos eu acharia que isso ia acontecer na minha vida.
1: Esse episódio é um oferecimento da Pink Chicks. A Pinktix é uma marca brasileira idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. Aliás, uma delas, a Gisele Violin, você pode ouvir aqui no Endorfina. Faz algumas semanas o episódio foi, foi ao ar, então é umas duas, três semanas atrás. Dá uma olhadinha e confere para você conhecer quem é que está uma das, das responsáveis aí por trás é, e que atua é, nos bastidores dessa marca tão legal. Uma mulher inteligente, uma mulher super interessante, uma mulher que é apaixonada pelos esportes. E aqui no Endorfina você pode conhecer mais a fundo quem é a Gisele. É, a Pink Cheeks é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados por esportes, desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. E esse eu posso garantir para vocês que além dos protetores solares que eu uso bastante, esse é, anti-atrito funciona muito bem. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza, multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar e com um sensorial muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade, então serve para a família inteira. Viva o movimento! Visite o site pinkchicks.com.br barra endorfina, eu vou soletrar o Pink Chicks. A, Cori, a Corina, não, a Corina é sócia da Gisele. A Gisele disse que já discutiram a respeito do nome. Eu acho o nome super legal, mas muitas vezes você pode ter dificuldade para digitar, para entender como é que se soletra, como é que se escreve o nome. Então é Pink, né P-I-N-K, e Chicks é C-H-E-E-K-S. Então o site é pinkchicks.com.br barra endorfina. E aproveite, enche o seu carrinho... de dos produtos que você quiser para sua família inteira, coloque antes de pagar o cupom endorfina pink, tudo junto, e você vai ter 10% de desconto em sua compra. Siga Pink Chicks Brasil no Instagram. Eu aposto que você também já passou por essa situação de não conseguir assistir uma competição ao vivo, uma transmissão de uma prova, de uma partida, de um campeonato, ao vivo pois aqui no Brasil ela não é transmitida ou, sei lá, o país onde você mora, né já que o endorfina é ouvido em, em 140 países. Isso acontece, infelizmente, por causa aí dos direitos de transmissão, das negociações entre as TVs, os serviços de streaming e as, e as transmissoras, as detentoras dos direitos, como aconteceu agora no meio do ano com o, o Tour de France e agora no Mundial também, mais recente, no Mundial de Ciclismo e para quem gosta de ciclismo como eu, a gente, às vezes, fica a ver navios. Tem, às vezes, a transmissão aqui no Brasil, como a ESPN faz, a Star Plus faz, mas elas são mais restritas, são mais limitadas. A gente não pega, às vezes, o pós, a gente não pega o pré, né? O pré-competição, o pós-competição. A gente não tem... É legal você poder ter escolha, né? Do que, que você quer assistir, como que você quer assistir. E com a NordVPN eu posso alterar minha localização virtual para um país onde a transmissão esteja acontecendo, como eu fiz, já falei aqui na semana passada, alterando o meu, o meu, a assinatura do meu GCN, Global Cycling Network, que é um serviço de assinatura super legal, né, é específico para o ciclismo. Eu acessei a GCN da Inglaterra, como se eu estivesse na Inglaterra. E aí, claro, eu peguei toda a transmissão do Tour de France, com todas as etapas. Eu não consegui assistir todas ao vivo, né, porque são muitas horas e, e todos os dias durante três semanas, mas eu peguei bastante delas, bastante das transmissões, principalmente nos finais de semana, e para mim foi uma experiência muito mais legal, e tudo isso eu consegui acompanhar ao vivo, né não perdi a competição, ainda consegui acompanhar ao vivo. Então, aproveite, se você quiser ter um, uma, um serviço como esse, aproveite essa promoção exclusiva da NordVPN, uma nova parceira do Endorfina, visitando o nordvpn.com.endorfina.br para ter um descontão no seu plano, na sua assinatura VPN, mais, atenção, mais, além do descontão que você vai ter, mais quatro meses de graça. Assine e experimente sem qualquer tipo de risco por 30 dias. E nesses 30 dias, se você achar que o serviço não é para você, você não está conseguindo é, achar os eventos que você quer assistir, ou por acaso você acha que não vale a pena você recebe o seu dinheiro de volta integralmente sem nenhum problema, então aproveite essa promoção é por tempo limitado e ela é exclusiva para você que é o do Endorfina então eu vou repetir nord n o -R -D, vpn de virtual private network. com barra endorfina br que é fácil né você já sabe é o meu perfil no instagram para ter um descontão no seu plano na assinatura do seu plano da nord vPn. Mais quatro meses de graça e tudo isso durante 30 dias. Você pode testar e se você não quiser, você pode devolver, você pode cancelar, perdão, a sua assinatura e você vai receber o seu dinheiro integralmente de volta. Uma mata maior que essa não existe, então aproveite, vai lá, assine. Essa promoção é por tempo limitado. Caramba, meu, que legal isso, porque... Pista é uma modalidade, né, você contou agora aí da pista, pista é uma modalidade tão é, menosprezada, talvez, no Brasil, não sei se, se você vai concordar comigo, eu acho que, que está melhorando. Sim. Mas o próprio estado do, do velódromo da USP, eu acho que é um, acho que mostra legal, né, assim, qual é o interesse do, sei lá, da confederação, da federação, ou do estado no ciclismo de pista, né, já que depende de estruturas públicas, né, não é igual você sair pedalando na ciclovia, na, na estrada, na rua, Romeros, onde for. Mas eu vou, querer, eu vou querer ouvir um pouquinho mais sobre isso, achei legal, eu andei na pista pouquíssimas vezes, faz muitos e muitos, muitos anos, no velódromo eu da convidado. USP, ainda tinha condição, <risos> legal, ainda Vamos tinha dizer. condição, <risos> e eu adorei, cara, e, assim, eu achei uma sensação, assim, muito curiosa, né, quando o velódromo é inclinado por conta da inclinação, isso que, que causa essa impressão, não sei, para mim foi isso, mas faz muitos anos depois eu nunca mais andei. Agora, antes da gente partir para esse assunto, que, que é onde você está hoje, eu queria voltar, como normalmente eu faço, com cada um dos convidados, é, e entender, né, como é que foi essa tua ligação com o esporte, né, você já disse que você é energética, eu falei aqui, você tem energia, você estudou numa escola que tinha olimpíadas então você conseguia praticar e você topava praticar né, as modalidades porque também não adianta ter as modalidades na escola e e a, e a criança na época não né, naquela fase não for não ser muito predisposto a fazer aquilo você não você pelo jeito com esse com esse nível de energia que que, que aparentemente você tem e pelos teus resultados eu estou vendo que você tem e pela pelo teu histórico de vida você tem você já curtiu isso, é exemplo, foi incentivo dos teus pais, de onde que vem essa vontade de gastar essa energia dentro do esporte?
0: Eu acho que vem de mim mesmo, eu sempre fui uma criança muito agitada,
1: uh -huh. é,
0: e sempre gostei muito de esporte, e daí quando eu entrei na, na Nossa Senhora, tipo, tinha Olimpíadas, eu era fascinada naquilo, aliás, eu minha melhor nota, acho que é só educação física e artes o resto não deu para mim quase bombei o pré passei, ó no talo aí chegou a primeira série, tinha que aprender a ler e escrever, aí foi demais para mim bombei olha, Camila bombou passa o ano que vem de novo, porque ela não aprendeu nada esse ano
1: Ai, ai. não aprendi uma letra
0: pior que foi verdade
1: é, e tinha algum problema? ou você era disléxica? ou você só não tinha interesse? o teu negócio era gastar energia?
0: eu acho que eu era muito acelerada e eu acho que eu tenho déficit de atenção uhum. então eu tinha que sempre a professora, coitada professora ela me colocava na frente só que eu causava muito então ela não conseguia dar aula porque eu, eu conversava, eu me distraía facilmente... e aprontava muito também... coitadas ah. minhas professoras... <risos> e aí, eu, graças a Deus, eu tinha muita energia para... ou não, não sei, né... eu tinha muita energia para gastar... então eu me inscrevia... Em to, eu mesma me inscrevia em todas as modalidades... fazia e ia super bem... até futebol com os meninos... E é, ia super bem. E não sei, e aí foi quando eu conheci. Eu meu primeiro namorado. Ele fazia triatlo Ele era uns 10 anos mais velho que eu. E aí ele falou: Por que, que você não tenta fazer? Você adora esporte. Acho que uhum. você vai, meu, se apaixonar. E aí eu fiz assim, mas eu fiz na loucura. Não, não treinava, sabe?
1: Uhum. Nadar, você não tem... nadava na escola?
0: Não, eu fazia fórmula academia.
1: Ah, já nessa época, tá.
0: Já nessa época. E aí ele falou assim, ah, tem até um professor de natação ali, o Butenas, vai falar com ele. Uhum. Aí eu fui falar com ele, acho que, sei lá, nadei algumas vezes. E, e eu surfava, né? Eu surfava, então uhum. para mim o mar não era um problema, muito pelo contrário.
1: É que isso é uma barreira enorme, né, para quem não está é. habituado. A natação já é uma barreira, agora a natação em água aberta.
0: Então eu nadei algumas vezes e, e fui, me dei super bem. Aí eu falei, nossa, eu gostei disso, acho que eu vou treinar. Aí eu comecei a treinar e bem e tal larguei o namorado, continuei, né?
1: <risos> você, você, chegou a treinar ciclismo antes de participar dessa dessa prova? Foi o que um Teatro de Santos, uma etapa do Foi Troféu Foi um o triatlo de
0: Santos, uhum. Troféu Brasil.
1: Uhum.
0: É, nossa, eu acho que eu acho que não, é tipo eu comprei uma bike, né? Porque e, e fui, assim, de tênis mesmo. Uhum. Aí depois que eu comecei a fazer o Butenas, aprendi a botar sapatilha, não sei o quê, mas naquela época a gente era muito raiz, né? Né, Michel? era é, a não, gente... tinha,
1: não tinha outra opção, né? Ou você perguntava para quem sabia e ia imitando e copiando, não tinha onde recorrer, né? Hoje em dia com a internet é outra história. Né?
0: Sim, é. É... É, lei de maiô, né? Igual a Fernanda é. Eu Falei, nossa, olha, acertei no traje, eu tô... É.
1: Meu, voando, olha, campeã, tô igual. <risos> <risos> e, 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 o que que, e o que que te fez curtir o triatlon, assim? O que que, o, o, o que, que foi que, que te cativou, que te motivou a, a continuar? Porque... A minha, a minha experiência particular do primeiro triatlon que eu fiz, e foi mais ou menos assim, eu pedalava uma vez por semana, de calói 10, pela, saía aqui né, do, do Itaim, pegava a Avenida dos Bandeirantes, subia, e até o Jabaquara e voltava. Fazer uma volta dessa era o meu treino, que deve dar 25 quilômetros, 20 quilômetros. Uh, e aí fui fazer um triatlon sozinho e, cara, assim, eu fiz o triatlon com a língua raspando no chão, era um teatro, um short, em Angra dos Reis, em 88. É, também achava que estava indo bem, né? E aquela cabeça de homem, né? Um monte de mulher ficou me passando, né? Inclusive, a Fernanda Keller foi a primeira a me passar, porque ela ganhou a prova. E eu falava, meu, como é que essa mulher está indo mais rápido do que eu? E eu estava morrendo, eu não estava achando que eu estava andando bem, mas como é que eu ia perder de uma mulher, né? Aquela cabeça horrível dos homens. Não tenho mais essa cabeça faz anos. E, é. e, cara, eu fiquei meio assustado com a prova. Tipo, meu, essa prova é difícil. Mas eu preciso, me eu preciso fazer mais uma vez para ver se, se eu desempenho melhor, né? E aí, claro, aí você vai, você vai, você vai. Você teve uma sensação parecida? Foi muito difícil? Você fez com o pé nas costas? Como é que foi a sensação para que você quisesse voltar? Em quanto tempo depois você decidiu que ia voltar?
0: Foi assim, é... Eu terminei a prova eu falei, meu, eu morri, eu vou morrer, mas eu vou terminar. Eu achei que ia ter um treco na corrida.
1: É, então, a gente fica eu com essa cheguei, sensação.
0: É. parecia um pimentão, eu falei, não, eu, eu vou morrer, eu, eu desejei morrer na hora, eu falei, nunca mais, loucura, esse, esse negócio não é pra mim. Deu cinco minutos, eu peguei uma água, comi uma melancia, né, que naquela época... É. Aí eu falei, aí chegou a galera, começou a conversar, eu falei, nossa, eu adorei isso. Assim, é do céu ao inferno, né? Do inferno ao céu, né? Exato. Eu falei, nossa, eu adorei isso. Não, vou treinar mais. Vou treinar mais porque eu vou, ficar me, eu vou me sentir melhor. Na, na minha cabeça, eu falei, meu, eu treinar pra me sentir melhor, pra não morrer. Uhum. Essa que foi, e, e gostei do, da galera, dos meninos. Eu acho que é uma confraternização, né? Eu uhum. acho que é isso que é legal do esporte. Você é. é, faz amizades, né? É o ciclo. É. E me, aí você se diverte, né? Aí eu falei, meu, é isso, eu vou treinar. Aí eu comecei a treinar. Aí eu comecei a ir, ir melhor, fui me sentindo melhor, né? Uhum. Porque a, a primeira vez, nossa, achei que eu fosse morrer, que eu não ia completar, né? Eu acho que...
1: E você, e você é competitiva? Você era competitiva? Já na escola você gostava dos esportes? por conta da competição, ou era mais a questão da confraternização da turma, porque os esportes que a gente pratica na escola são esportes é, normalmente coletivos, né, tem uma corrida ou eventualmente tem uma natação, mas são esportes coletivos. É, o não é individual, mas tem essa questão do pertencimento, da assessoria do grupo, da turma do Butenas ou a turma da fórmula, as pessoas com as quais você treina, né, é, o que que você curtia? era a competição em si? ou um pouco de cada? ou você gostava mesmo de fazer parte daquele pequeno grupo daquela comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse que você?
0: eu acho que eu gostava é, das pessoas dos amigos muito é, do dia a dia, né? porque eu acho que uhum. é isso que te motiva a continuar as amizades mas quando eu tava na prova eu falava eu, eu sou muito competitiva eu falo, eu vou morrer, eu vou dar tudo que eu tenho aqui, entendeu? Uhum. Eu vou dar o meu melhor e se é, eu tinha algum, tava disputando com alguma menina, assim, eu ficava marcando, né? E a minha prova sempre era regressiva. Eu ia bem na natação, na bike eu passava um monte, abria e chegava na corrida elas me jantavam. Uhum. Então, eu me concentrava o máximo possível para abrir muito no ciclismo para ninguém me pegar na corrida, porque eu chegava na corrida e falava, meu Deus já ia correndo, rezando, sabe socorro, uh -huh, me uh -huh. ajuda <risos> tomara que aí você vai fazer aquela perninha lá embaixo que você olha quem tá atrás de você meu Deus, ela vai me pegar
1: e já nessa época você começou a descobrir que você curtia a bike?
0: sim eu sempre curti a natação e a bike,
1: uhum. os dois.
0: E eu acho que é o que você tem mais facilidade, é o que você acaba curtindo, Exato.
1: né? É, natural também, né?
0: Eu acho natural, é.
1: Uhum. E... Chegou uma hora que você começou a ganhar do teu então namorado, é isso? Sim. <risos> aí que acabou o namoro quer dizer, por aí parte ele, dele aí que ele terminou <risos> O
0: <risos> tô turma da mulher, não tô, tô
1: ai, brincando, ai, mas ai. acho que foi isso analisando
0: agora, acho que foi isso
1: <risos> e você começou então em 97, foi a sua primeira prova, né? eu acho que por aí, viu? olha lá é, eu tenho até hoje, minha... eu tenho
0: os troféuzinhos, sabe? Então, Troféu Brasil. Legal.
1: Pá. É lá, então. Muito
0: legal.
1: É, foi, coincidentemente, foi o meu último ano. E, e no ano 2000, e você sempre treinou com Butenas, no ano 2000 você foi vice-campeã da etapa do Rio, né? Que era uma época que o Núbio tava fazendo umas provas em BH, em Nossa, no Rio de Janeiro foi tal, demais de São Paulo.
0: essa prova. Nossa, foi demais essa prova. Eu me lembro até hoje. Passando no túnel, pautorando... <risos> muito bom, adorei, porque era mais plana,
1: né, uhum. eu, meu negócio você conseguiu é... desempenhar, é.
0: é, foi muito bom,
1: legal, e, e como é que foi a tua experiência no Extra Distance, que você Nossa. me escreveu que foi 2005, mas eu acho que foi 2004, você tem um post de 2004 no teu Instagram, é. e eu acho que em 2005 já não houve mais Extra Distance, eu não me engano, acho que o último ano foi 2004, Agora eu estou um pouco confuso. É? Mas você então fez um quarteto né, nessa prova, que eu já falei algumas vezes aqui, era uma prova de 800 quilômetros, mais ou menos, e você participou e, e, e o seu quarteto ainda foi segundo colocado. Né? Como é que foi fazer uma prova em equipe, pedalando tantos quilômetros, que naquela época, quer dizer, até hoje, né? não é pouco você pedalar, é, vai, 200 quilômetros cada um, mas cumprindo a distância de 800 numa prova de ponto a ponto. Como é que foi essa experiência?
0: Nossa, foi uma experiência única, foi maravilhosa. Ali a gente sai até na revista, eu tenho essa revista, eu guardei.
1: Então, o, post, é... o teu post é o post de uma, de uma foto de alguma revista, eu não consegui identificar se era tracking, que revista que era, bis Sport ou o quê?
0: Eu não lembro, eu tenho que pegar essa revista, nossa, é, foi... bom, era eu e mais quatro, né?
1: Não, mais três, eu e mais, mais três, três é, mais três, é. homens, eu né, e mais, mais era três padrão, homens, né? o é. padrão, tem que ter uma, uma uma mulher na equipe, não é uma pessoa do sexo oposto, tem que ter uma mulher. É. E agora já é politicamente é. errado falar isso.
0: Mas assim, eu nunca tinha pedalado, eu nunca tinha varado à noite, né? Porque eu acho que a, o sono é, é outra coisa, né, que atrapalha. Yeah. É, e, e, e eu treinei, mas não treinei assim... Ah, eu vou me, é, treinar de madrugada ou não dormir. Não. Nessa, na época que eu fiz, não tinha esse, esse tipo de treinamento. Eu só treinei a distância. Uhum. Pra aguentar a distância. Sem pensar no, na privação de sono, que é o que pega também. Exato. E aí a gente fez... Eu não lembro qual que era... É, se a gente... A gente trocava a cada tantos quilômetros. E você não consegue dormir, né? Você descansa... No final é. até eu dei uma cochilada, assim, no ônibus. Uh -huh. Mas os moleques... Não, os moleques sensacional A gente, meu... Começou a cair a noite... Começava a ligar som... Botar clipe... Era um trailer, né?
1: Uh -huh. Uma
0: bagunça... Dei muita risada, foi maravilhoso, dei muita risada. E, toda, e a gente competia com quem? Com uma equipe que era amigo, né? É sempre assim, não, tem que ganhar dos amigos, né? Exato. Tu dá é. pau nos caras. <risos> e aí <risos> era, meu, um passa um, meu, gritaria pra todo lado, isso que é engraçado, né? E foi o que manteve a gente na prova, tipo, meu, vamos, a gente tem que dar na cabeça dos caras. Aí a gente passava, eles passavam uhum. e. Foi, é, foi muito legal. E aí depois quando eu cheguei em casa, acho que eu dormi 12 horas. Eu, nossa, eu cheguei <risos> falei, meu, eu quero morrer. Tipo, a sensação é que sua alma saiu do seu corpo.
1: É. Né? Mas é uma sensação é, boa, né? Essa sensação de que você pedalou, curtiu, se divertiu, e, e aí agora você pode descansar um pouco para a próxima, próxima aventura. Você ainda treinava com butenas.
0: Sim, treinava com botenas.
1: Uhum. É, e aí eu, eu, eu descobri que em 2009, pelo menos está no teu Instagram, você fez o long distance de Caiobá. Fiz. E você foi segunda colocada. E era uma prova, né como o nome diz, já de meia distância. Eu não lembro se é uma prova. Acho que deve ser uma prova que hoje o pessoal chama de 70.3, mas é o, o tradicional meio aeroman. Acho que era essa a prova que o Célio fazia. Né? É... Você começou a, a mudar de distância, você se, 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 se recorda quando foi, é, e, e qual o motivo, você já estava cansada das provas curtas, você queria pedalar mais, já que você estava curtindo a bike, porque pedalar 90km já é um pedal, né, pedalar 20 ou pedalar 40 é um pedal muito curto, por mais que seja rápido, mas pedalar 90 já é um, um, um pedal considerável, né. É, ou você estava almejando o Ironman, já porque a essa altura é, já havia a prova de, de Florianópolis, né, então já, já existia um, uma prova do desejo aqui no Brasil para você fazer como é que foi essa tua esse, essa tua fase de estar tá indo para as provas de longa distância, depois você fez o de Pirassununga, que, que foi no ano seguinte, segundo o teu Instagram, você foi quinto lugar e por aí vai é, foi
0: quinto lugar, acho que na categoria né, segundo na categoria
1: então ah, eu... é, isso aí, isso
0: na verdade, eu, eu nunca gostei de prova Longa, nunca. Aham. Até hoje, é, não é o meu perfil.
1: Aham.
0: Mas eu tava casada na época, tava casada, eu ia casar, não sei. E meu marido queria fazer, o sonho dele era fazer um Ironman. Aí eu falei, tá bom, eu vou treinar com você, eu faço até, porque daí ele tinha que fazer uns meios, né? Aham. Aí eu falei, eu faço até meio, agora o, o full é com você, eu fico na torcida, eu vou atrás de bicicleta, mas eu tô fora. E daí eu fiz dois meios Ironmans, foi aí que eu fiz, Aham. mas é, me surpreendi com o resultado, me surpreendi, porque não é minha praia. Me senti, no segundo eu me senti muito melhor do que no primeiro,
1: uhum.
0: né, lógico, você né, começa a encaixar é, você, você as aprender, é
1: exato, é. É. Você
0: aprende so muito sobre o seu corpo. Uhum. É, foi, isso foi muito legal. E pra ver também que eu gosto de prova curta. <risos> que é mais o meu perfil, né? Uhum.
1: Você já disse que você começava as provas né, nadando super bem, pedalando rápido e so o que sobrava você fazia na corrida. Você é mais explosiva, né? Você é mais dessa de de fazer um tiro curto e, e não é à toa que você acabou de ganhar ouro e, e, e teus resultados mais recentes são em provas menores, né? E na pista são provas curtas.
0: Sim, é, é, é e no, no time eu sou sprinter, né? Aham. Eu acho que é uma característica minha, eu sempre gostei uhum. do short. Pra mim, uhum. o, o triatlon eu gostava de fazer short. Aham. Uhum. Tanto é que o Botenas é, chegou uma, uma hora que eu tinha índice para ir o pro profissional, e falou, e aí, vamos pro profissional? Só que o profissional era o dobro, né? É o olímpico. Aí eu pensei, aí eu casei, tive filho, eu falei, não deu para mim. E aí, tanto é que ficou, falei, meu, ficou um gosto meio amargo, sabe? De não ter sido profissional.
1: para experimentar.
0: De não ter tentado, sabe? Eu... Eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu tentei, do que uma coisa que eu não tentei. Eu acho isso frustrante, porque é melhor você ir lá, falar puta, eu tentei e não gostei, beleza? É. Tiquei, né? Exato, é. Do que ficar com aquele ah, será que eu ia gostar, né? Uhum. E daí quando o Agi me chamou para fazer parte do time profissional, falei nossa, isso na eu hora você falou realizar, eu vou aproveitar, porra. é,
1: vou aproveitar e vou experimentar.
0: Vamos, com certeza. E sem medo de ser feliz, né? Porque também era outra fase da minha vida. Então, eu falei, meu, não tenho nada a perder. É isso. Uhum. Obrigado, Deus, por esse presente.
1: É, que legal que você teve a chance, né?
0: É. Você, eu vê achei que mundo, ia passar... você vê
1: como o mundo dá voltas, né, cara? É completamente. Curioso. Essa é a vantagem de você ir somando anos atrás, anos vividos, né? Anos que você já viveu, porque a gente vai percebendo que o mundo. Você acha naquele momento... Fala, ah, nunca mais... Né? De repente... Passam-se 10, 15, 20 anos... E de repente a, a oportunidade surge de novo... Mas a gente vai chegar lá... E aí você... É, teve o André... E aí queria voltar... Né? Aquela coisa da maternidade... Eu imagino que por esse teu jeito... Né? A, a mulher fica aflita mesmo... Porque não está conseguindo fazer esporte... Né? O corpo muda... Tem essa responsabilidade... Não dorme direito... E, e por mais que o pai ajude, participe, faça tudo, não adianta, porque é a mãe que as crianças querem, é a mãe que dá a mamar e tudo mais. Mas você conseguiu engatar uma gravidez praticamente na outra diferença de dois anos, né? É dois anos e alguma coisinha, ou é quase dois anos, ou qual é a diferença do André e da Bia? É
0: quase dois anos. É, então. Tá é, certo. onze meses e... Você deu uma engatada
1: um aí, né? Você já, deu, já quis aproveitar e, e, e tirar da frente. E aí como é que você se manteve em forma nessa fase ou você, tipo, se transformou em mãe e falou, não, agora eu vou cuidar da minha prole e depois eu vou ver como é que eu vou fazer. Como é que você trabalhou isso na tua cabeça, sendo que você vem de uma vida inteira, até então, completamente, é, enfim, ligada ao esporte?
0: Então, é, eu tive um filho, eu falei assim, eu não vou dar um irmãozinho pra ele? E se eu não estiver aqui amanhã, né? Eu achei, aí eu falei, ah, vou, eu vou... e já que eu tô aqui... né... eu vou nadar de braçada... Eu, eu sou dessas... Ah, já que eu tô passando por isso, eu vou... vamos com tudo... porque da hora que eu sair... pelo menos eu vou... os dois vão crescer juntos... e eu vou conseguir fazer as minhas coisas... Só, só, é lindo isso... mas na hora que você tá... é muito difícil a maternidade... eu falava pra minha mãe... fala falava... mãe... Como é que você não me falou que era tão difícil? Pelo amor de Deus! Ela, meu, aproveita que passa rápido. Eu falei, meu, como passa rápido, gente? Tô aqui dia sem dormir, <risos> sabe? Olher aqui, assim, olho fundo. E aí chegou uma hora que eu, eu não aguentei. Eu tive síndrome do pânico, depressão, porque eu sempre fui uma, uma pessoa muito livre. A hora que eu me vi presa e sem o esporte com uma válvula escape e vivendo aquilo, né a maternidade, a flor da pele eu explodi aí eu comecei só a chorar e definhar aí meu marido falou meu, vamos procurar um psiquiatra né porque o negócio não tá fácil daí eu falei eu sei o que eu preciso eu preciso voltar pro esporte porque até então eu tentava voltar, aí quando eu estava engrenando, sei lá, a corrida, eu fiquei grávida. Aí volta tudo de novo, para, né? Aí eu, eu mudei para Faville e encontrei uma amiga minha que eu pedalava, que treinava no Botenas, a Sueli, e ela tinha uma assessoria. Eu falei, Sueli, eu cruzei com ela no parquinho, eu estava com o Dedé e com a Bia eu falei... nada é por acaso... você tá dando aula de correr? eu tô, tô com uma assessoria... tô dando aula de corrida... eu falei... me dá seu telefone. No dia seguinte eu tava lá... pá... aí eu comecei a correr... meu... acabou os meus problemas... eu mudei... porque a serotonina... A serotonina <risos> me tirou assim... do buraco... pum... como se fosse uma mágica... eu falei... é isso... aí eu comecei a correr da corrida, eu falei, bom, já que eu engatei a corrida, vou me engatar um pedalzinho também, né? Uhum. Que é o que eu mais gosto. Aí eu comecei a pedalar, aí eu senti falta de ir a estrada, aí foi, né? Aí eu lá Não minha teve corrida. mais
1: volta. Não. Essa... Essa... O esporte tem a questão do próprio... Da, da, do, do, do que o esporte causa na gente, quimicamente, né? Falando, mas... Tem essa história de que, cara, é um momento que você podia estar tá indo no cinema, você podia estar tá indo ler, você podia estar tá indo fazer yoga, ou você podia estar tá indo numa aula de culinária, o que quer que seja. Mas eu tenho impressão, até por muitos dos relatos que eu tenho ouvido de muitas mães aqui, e que tem a ver com, mais talvez, com você ter um tempo para você, porque eu imagino pelo que eu presenciei com as minhas duas filhas, e pelo que eu vejo e pelo que eu ouço, é aquele momento que a mãe, ela abre mão dela, como um indivíduo, porque ela está ela dedicada 100% aos filhos. Isso acontece com muitas mães, né? Não vou dizer aqui que é a maioria, mas acontece. E aí, de repente, eu tenho ouvido relatos de vez em quando de mulheres que acabam se perdendo nesse processo. Tipo, quem sou eu? Você não, é? não, não arrumou mais, nunca mais o cabelo? Você não fez a unha? Você não você não foi ao cinema, ou você não saiu para dar uma passeada em algum lugar que você gosta, dar uma volta na praça, e de repente, para quem pratica esporte, tem essa vantagem de que o esporte causa essa explosão também de sensações deliciosas, principalmente depois, mas é o um momento que você está lá sozinha, fazendo alguma coisa para você, né? E aquela história do avião, né? A hora que o avião vai cair, põe a máscara em você, deixa o Dedé e a Bia ali, porque... É ninguém vai colocar a máscara neles se eles, se não tiver uma mãe, né, ou um pai para colocar, né? Então deixa eu pôr a máscara primeiro em mim para eu poder ser uma mãe melhor. Você enxerga dessa maneira, o esporte te ajudou nesse sentido que aí você voltou a tua vida familiar, esposa, mãe, uma pessoa melhor e aí você estava mais conectada com você mesma e, e tinha se reencontrado quem era de fato a Camila e não a Camila somente mãe, né? Que tá ali, 24 horas por dia... Para dar a atenção que os filhos necessitam?
0: Não... Concordo plenamente... Eu acho que... É o seu momento... né É o momento que eu dou para mim de presente... E que eu não penso mais em nada... A não ser o que eu estou fazendo... Ainda mais quando você faz... Bota força... Você não pensa em nada... Você não consegue pensar no boleto... Você não consegue pensar em nada... Você só faz força... O que é maravilhoso e eu voltava para casa muito mais feliz eu, 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 porque quando eu tava na depressão eu chorava e falava, meu, eu quero eu de volta, eu não sou essa pessoa eu sempre fui uma pessoa feliz, alegre eu não me via mais sabe, eu falava, meu, eu quero eu de volta e a hora que eu comecei a eu voltei pro esporte eu voltei pra mim, sabe e eu voltei a ser eu isso Aí eu voltei a dormir, eu voltei, né, uma série de coisas que eu não era mais eu, essa que é a verdade. É, é triste, mas é verdade.
1: E você teve barreira para descobrir que você estava com um quadro de depressão? É, ou você resistiu para entender que era isso? Ou a tua família, teu marido na época, sei lá, tua mãe... Não, isso não é nada. Ah, tá fazendo o corpo mole. Ah, na minha época, filha, eu fiz assim, eu fiz assado. Teve esse tipo de barreira? Porque também é, é, é um assunto que eu também tenho ouvido, né? E eu sou um. Eu tento ser cada dia que passo um observador melhor, mas. É, que tem muita mulher que, que sente dificuldade nisso. E, e algumas relatam que a maternidade ou o puerpério, é, especificamente o puerpério, é, é, é muito solitário. E é um momento que tá todo mundo também prestando atenção no filho, né? Mas aquela história, ninguém pergunta como é que tá a mãe, né? Ninguém pergunta como é que tá a mãe. Tá todo mundo querendo saber, né? Sei lá, tua mãe abre a porta da tua casa. Ai, ah, como é que tá o, o Dedé? Como é que tá a Bia? Não pergunta como é que tá a mãe, né? É, você sentiu isso? Como é que foi para você? Eu acho que
0: a maioria das pessoas só querem saber do filho, mas minha mãe, ela foi a única pessoa... Não... Tirando meu marido, lógico, que ele falou... Meu, você só chora... Tem alguma coisa de errado com você... Vamos ele, procurar ajuda. Ele foi
1: o primeiro que identificou... Porque ele estava tá mais, mais próximo de você... Sim,
0: né? sim... Mas minha mãe, desde que eu pari... Antes até... Ela sempre se preocupou muito comigo... Em primeiro lugar... Ela sempre... Filha, como é que você está? Você... Minha mãe é maravilhosa aliás, mãe, um beijo, eu te amo, obrigado por você existir, não sei o que seria de mim sem você, e ela sempre falava, como é que você tá, você conseguiu dormir, você quer que eu vá ir te ajudar, ficar com o dedé, pra você dormir um pouco, então ela tá, porque ela sabe, eu acho que ela sabe o quanto é difícil a maternidade, e pra mim, eu acho que ela, ela sabia que também tinha outro peso, porque, eu acho que tem o um negócio do, da época. Na época dela, é, as mulheres eram mais. Querendo ou não, a educação era mais voltada a, a mulher né, casar, ter filho. Não que na minha. Mas, mas vai mudando, né? Eu acho que.
1: As coisas é, eu vão acho que eram mudando. menos pressões né, para as mulheres. Para vocês, hoje em dia, não é fácil, né? E, e para as nossas filhas vai ser um mundo completamente diferente. Eu não sei como é que vai ser. Mas hoje, as mulher, hoje em dia, nos últimos 20 anos, as mulheres têm, têm sentido, eu tenho impressão também, essa, esse excesso de pressão para tudo. Aí né? você tem que ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa mãe, você tem que estar tá bonita, você tem que estar tá em forma, você tem que fazer isso, tem que ser, meu Meu, né? não é fácil, cara, por isso que eu admiro muito as mulheres, porque, meu, é uma, é uma expectativa que a sociedade e muitas vezes as próprias mulheres jogam em cima delas mesmas, né, umas das outras, né, não é uma coisa só também do homem em relação à mulher, né. Mas que bom que a, tua mãe, que a tua mãe te apoiou, né? Nada como, nada como a gente ter filho pra gente poder valorizar uma relação com os nossos pais, né?
0: Nada. É, <risos> muda o olhar, né? O jeito que você olha, você fala gente... <risos> ela que tava legal. aí o tempo inteiro, mas não via é. ela assim, né? Aí Exato, você enxerga meu. com outros, ó, você admira tal.
1: É. Que legal. E... Enfim, aí você se reencontrou né, é, consigo mesma, você reencontrou o esporte, você voltou a... você não precisou, demorou muito pra sair dessa, desse quadro aí de depressão, de pânico, de ficar chorando e tal? Ou não demorou muito?
0: Não demorou muito, porque é, eu acho que no, no primeiro mês né, é, é o mais difícil, porque você tem que estar tá ali, né, meio que toda hora, tal, aí eu, o, o meu primeiro parto foi cesárea, então, e o segundo foi normal, você demora mais pra, pra voltar, né, tem a recuperação de uma cirurgia, Exato,
1: né? é uma cirurgia.
0: É uma cirurgia bem agressiva, né, te abre no meio, que nem um porco. Exato, é. E aí... demora um tempo... pra você se recuperar... e eu acho que a segunda gravidez... que eu tive normal... não dá nem pra comparar... eu... pari e já tava de pé... o Dedé veio me visitar... eu peguei ele no colo... aí meu marido... meu, você tá louca... porque ele leva um ponto lá embaixo, né... você nem lembra... você tá ótima... não aconteceu nada, né... tá cansada, né... porque você fez força a noite inteira... Claro. mas tudo bem, né, a gente que é atleta tá acostumado, então agora, e, e o primeiro também, né, primeiro é sempre, nossa, eu cheguei em casa com, com, com o bebê, assim, eu falei, meu, e agora? O que eu vou fazer? Eu nunca cuidei de uma criança!
1: <risos> Essa meu sensação, ó, no hospital você toma um pouco de susto, mas você tá lá, né, na maternidade, meu, a hora que você chega em casa... Eu faço agora.
0: Eu fechei a por... Juro, eu fechei a porta, eu já comecei a chorar. Meu marido, o que que você tem? Eu falei, meu, como é que eu vou cuidar dessa criança? Eu não sei! Dá De um desespero, meu
1: Deus. Meu, é dureza, cara. É dureza. Mas, mas ao mesmo tempo é legal passar por isso, né? Porque a gente, a gente sai do outro lado. Pelo menos eu tenho essa, essa impressão que a gente sai é, mais experimentado, mais vivido, já tendo passado por isso, e a gente consegue, talvez. É realizar e acessar e e, e, e faz parte né? também você quer você quer ter um filho para que outras pessoas cuidem né Ou você quer ter um filho igual um animal que já nasce já sai andando e tem que né tava vendo de um documentário cara as, as tartarugas as tartaruguinhas nascem sem pai nem mãe tem que caminhar até a praia um monte de bicho tentando comê-las cara que até caranguejo come tartaruga que eu não sabia e aí, cara, não. elas têm que nadar não sei quantos quilômetros para ir para um lugar onde elas podem ficar tranquilas e poder comer para depois de 10 anos elas voltarem para o lugar onde elas nasceram e, e, e repetirem o ciclo. Se fosse assim, né, com, com os nossos bebês, eles já nascessem prontos. <risos> Mas faz parte, né, cara? A gente tem que cuidar, tem que a, alimentar e dar carinho e tudo mais, que acho que é isso que forma também esse vínculo bacana entre, entre nós, seres humanos, né? Mas, legal, é, aí verdade. pronto, vamos, vamos voltar a falar do esporte. Aí na, você... na
0: verdade, eu acho que a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, né? Cara, é... Na verdade, é isso. Exato. É. A gente é pai, e mãe, a gente tá ali pra ensinar, mas, na verdade, eles ensinaram a gente ser uma mãe, um pai, é. né? É,
1: é. E, 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 é, e é curioso, né? É, já que você tocou nesse assunto, é muito bem observado isso. E eu tenho uma filha de 23. E eu tenho uma de 7. Que é quase Não. que uma neta, né? Mas, é, cara, a gente continua com esse vínculo fortíssimo, como era quando ela tinha dois meses de idade, a minha mais velha, até agora que ela vai fazer 24 já já. Então... É legal porque a, a, a o a nosso relacionamento com os filhos vai mudando, eles não, eles não, por isso que eu te falei, eles daqui a pouco não vão mais depender de você, né? A minha menor também vai, aos poucos, não vai mais depender da gente, mas fica esse vínculo, né, cara? E eu acho que talvez psicólogos possam explicar isso, mas eu acho que esse vínculo se forma exatamente nesse momento que eles dependem tanto da gente e a gente precisa, de fato, né, prover o alimento, o abrigo e a saúde para mantê-los vivos, e ao mesmo tempo a gente vai aprendendo e vai se cativando com aqueles seres, e aí se forma esse vínculo que, sei lá, eu arrisco dizer que ele é, é inquebrável, vitalício, acho que não, não, não existe uma maneira de você quebrar isso, a não ser que a pessoa seja tenha algum problema psicológico, né? Mas, vamos voltar pro esporte, aí pronto, você descobriu a, a, o ciclismo através da Sueli, né, que te dava o treino e aí foi aí que então a gente volta para o começo da conversa foi quando você falou, meu, eu preciso ter companhia, preciso ter segurança para poder começar a voltar a ir para a estrada ou ir mais para a estrada, foi aí que você descobriu a a 5. Five.
0: Foi e, e descobri assim é, eu quando eu comecei a. Pe... Porque quando eu era fazer triatlon, eu ia pra estrada. Eu ia pra Castelo. Né? A gente fazia uns pedaços com Botenas. Mas era. Aí quando eu voltei de novo, depois de muito, muitos anos, fui pra Romeiros. Tinha fotógrafo, tinha não sei o que. Eu falei: caraca, bicho!
1: <risos> tem bicicletaria, tem moto levando pneu, reserva. Que, meu, é
0: isso. Que loucura. Tipo, me senti no... Hollywood, sabe? <risos> falei, tem café, tem a galera, tem o fotógrafo, é uma, uma viagem. E, e eu curti muito, eu falei, nossa, é isso que eu quero todo fim de semana, pá, né? É isso. E aí foi que eu entrei, mergulhei, falei, meu, eu vou largar, não dá, não dá tempo para fazer tudo, eu vou pedalar, fazer musculação e é isso.
1: E, fui, né? e o medo de ir para a estrada?
0: Eu tinha, eu tinha muito, por causa das crianças. É, então. E meu marido. Porque muda,
1: né? Porque muda. A hora que você vai descer ali o o, o aquelas primeiras curvas e serrinhas lá de de Romero, você pensa, né?
0: Sim. E, e ter atleta, eu era triatleta, então eu não, nunca tinha descido no drop, né? Minha, minha bike era de triatlon, Depois eu comprei uma bike de estrada. Uhum. e eu morria de medo de descer, morria morria de medo de cair tudo, não, eu, que eu não tenho hoje em dia, eu tenho, mas eu acho que com a técnica é, você perde o medo não uhum. que você não mas você fica com menos medo, né você sabe o que uhum. você tá fazendo, você é, sente você mais você tem segura. mais noção
1: do que você tá fazendo
0: é e nossa foi aí comecei a ter aula né aí aí foi maravilhoso hoje em e como prova, é que foi para você bastante em competição é, é dessa adrenalina né
1: que vídeo que tem no teu Instagram que você tomou um tombo na pista e aí você levantou e continuou isso é, é recente acho que acho que é porque ele tá foi é, destacado foi. lá tá marcado é recente não me recordo foi na... agora.
0: Foi ano passado, foi na Taça Brasil. Uhum. É, a gente tava... Ah, é, é prova da, da Madison, né, que fa... uhum. eu faço com a Gi.
1: Uhum. É
0: uma prova, para quem não sabe, é uma, uma prova que a gente troca, é, a prova tá rolando na linha preta, que é embaixo. E a outra dupla fica esperando na parede mais para cima. Uhum. E aí, quando a gente passa a gente faz o câmbio e ela me lança e troca, né? Eu lanço uhum. ela, de, quem tá embaixo, lança a coleguinha aqui em tá cima. Vindo.
1: Uhum. E, e aí você e, deu um totozinho na roda dela e caiu.
0: E são muitas, não, são muitas duplas no meio da prova, é uma loucura, essa prova tem muito contato.
1: Uhum.
0: E aí a Alice tava trocando com a Wélida nessa hora e eu a Gi tinha me lançado... eu dei na roda da Alice... eu tinha que... na verdade eu que fui errada...
1: Uhum.
0: eu tinha que... você sempre passa por cima... Uhum. só que na hora eu tava vindo... vindo rápido... ela lançou... a Uélida parou... eu dei na roda dela... pau, e caí, né... aí eu uhum. demorei... cinco voltas pra voltar... e a Gi... Tentando se agarrar, né? E como é uma, uma prova muito... É muito rápida, é, é, tem muita dinâmica, né? Porque cada vez que você troca com a sua parceira, é, você lança ela, é um, é um sprint, né? Praticamente. Não é, né? Uhum. Mas uhum. E ela tendo que se, se agarrar ali na prova sozinha até De quantas voltar. em quantas
1: voltas que você faz a troca? Ou você faz a troca como você quiser? Cada dupla faz a sua estratégia?
0: É como você quiser, cada dupla faz a sua estratégia. É, às vezes é, não troca, tem dupla que às vezes não troca, mas normalmente toda vez que você cruza com a sua parceira, você troca.
1: Então e é aí uma, aí volta, a... uma volta, uma volta, uma volta, uma volta, uma volta, uma volta.
0: É. Então você tem um tempo para pegar um ar, trocar o ar e ir de novo, entendeu?
1: Uhum. E é
0: uma prova de é meio longa, né? Uhum. Não, meio fundo
1: eu vi no teu Instagram que você fez uma meia maratona da ASICS tem uma prova também de mountain bike que você colocou lá um, umas fotos não sei se chama The Rock, alguma coisa assim você pedalando, não sei se era uma pedreira e tal, era uma pedreira como é, que, como é que ficou a tua relação com a corrida ou mountain bike você curte, você pedala de vez em quando você já pedalou e não curte mais já que você está tão assim devotada à pista, ou é uma fase, agora você está na fase da pista e, e, e você ainda nutre uma vontade de, de pedalar ou de correr. Porque tem uma foto tua, é, quer ver, eu anotei aqui, tem uma foto tua que você postou em 8 de maio de 2020, no meio da pandemia, não, era uma foto daquele dia. Era você na linha de chegada de uma corrida, não, não sei que corrida que era, não deu para ver, mas a faixa estava na sua frente, então, acho que você ganhou, na legenda não diz, é, e depois você colocou a legenda, a dois passos do paraíso, foi por aí que eu pensei que você é uma <risos> mulher competitiva, né, porque eu falei, bom, e aí tem uma foto seguinte você dando aquele chutinho de lado lá, aquela coisinha dos pés, eu não sei como é que chama assim, um de desenho animado... <risos> E você, eu não lembro agora qual era a legenda, uma legenda curtinha, mas você, claro, super feliz, né? Mas eu, eu gostei dessa legenda da foto anterior, assim, você a dois passos do paraíso. A, vitó a vitória é o paraíso, é?
0: Eu acho que depende... Depende de muitas coisas, assim, que eu vou, eu vou explicar. Depende do... É, você deu o seu melhor... Tipo, que nem na Taça Brasil, a gente caiu, na, a gente buscou, a gente ficou com o bronze, mas pra mim foi a vitória. É, aí nessa foto, foi a vitória, porque eu entreguei o meu melhor, eu dei o meu sangue. É, eu acho que eu cheguei entre as primeiras, não sei se eu fui a primeira. Foi um duatlo Thunderman, que, tem, que acontece ah, lá em Alphaville.
1: Isso mesmo, é. Ah, pronto, eu não sabia. Que, ah, tá, legal. Então foi um duatron, não foi uma corrida. Você chegou na corrida, mas era um é, do Atron. Foi tá? Foi um uhum.
0: E eu acho que tem isso. Que você entregar o seu melhor. Não quer dizer que esse, o seu melhor pode te levar ao primeiro lugar como pode te levar, sei lá, décimo. Né? Mas eu, eu, eu vejo isso. Você conseguir entregar o seu melhor. Você está no seu no dia que você está melhor, você está bem treinada, você se sentiu bem, fez uma prova maravilhosa, para mim é ouro, não interessa a, a posição. Eu acho que é isso. Eu fico feliz quando eu entrego um resultado melhor ou esperado.
1: Você é uma, uma mulher exigente consigo mesma? Sou. Tipo, você é daquelas que fica super chateada quando você não rende o que você treinou para render ou que você gostaria de ter rendido, ou que você Sim. sabia que poderia ter rendido?
0: Sim, eu fico muito chateada, eu fico, na verdade eu fico bem brava comigo
1: mesma. Fico, <risos> P da vida. Fico, é, <risos> eu não queria falar
0: isso, fico muito, e aí, muito e, brava e, mesmo.
1: E aí, como é que você faz para resolver isso?
0: Ah, eu tento me consolar... eu mesma, né... falo... meu... você não estava num dia bom... acontece... você é ser humano... É, vamos tentar treinar mais... da próxima você vai melhor... porque quando você também não está muito treinada... aí eu já nem me cobro muito... eu falo... meu... vamos... porque... quando você chega num nível... É, de... que você sabe que você consegue... quando você está um nível abaixo... Você já se cobra, né? É. Pra estar naquele nível que você estava, mas às vezes você não tá, né? Nesse, no, no seu melhor. Então você tem que saber disso também, pra não se frustrar. Vamos, mas você sabe que você não tá muito bem, né? Você não tá numa fase de treinamento do topo.
1: Uhum. E, e, e vou dar um passo aqui atrás para ter uma visão, para entender... Como é que é um, um dia normal na vida da Camila?
0: Um dia normal...
1: É, normalmente... Tem dias normais na tua vida? <risos> não,
0: não tem muito, né? <risos> Mas... É, quando tá aula e tal... É, tipo, eu acordo de madrugada... Normalmente... Eu faço meu treino... Aí quando eu chego em casa... Tomo café um dos dois já está acordado, e para que isso aconteça, minha funcionária, coitada também, chega de madrugada, aí eu dou café da manhã para eles, faço lição com eles, aí eles vão para o esporte, eles estudam à tarde.
1: Aham. E nisso no assim, Nossa eu Senhora tenho que trabalhar...
0: Morumbi? Não, eles... é Alphaville, né? Eles estudam ah, no é. ângulo.
1: Ah, tá. À tarde.
0: À tarde. E aí eles vão pra escola, eu vou, vou trabalhar, né, eu venho pra São Paulo, trabalho com a Gi, eu fico em casa mesmo trabalhando, é, tem dias que eu faço treino de força, duas vezes semana, e aí já dá o horário de pegar de novo e começa a rotina tudo de novo, tomar banho, jantar, fico um pouco com eles, às vezes, ah, peraí que a mamãe vai é, terminar um trabalho...
1: Uhum então uma sempre. vida uma vida normal né assim uma vida é, tem que acordar cedo tem que treinar de manhã né que é o, é, o, é o horário que dá pelo menos a gente treina no horário que eles estão dormindo né você não está competindo com o teu tempo com o tempo deles legal bom na tua primeira competição em 2019 você venceu foi isso na, na, na categoria estreantes em primeiro de maio foi tua primeira competição como como, como é, ciclista? ciclista
0: eu acho que foi como ciclista... É, como a, é, que essa foi, prova 1 então, é. de
1: maio é uma prova tradicional, né? A gente não tem mais aquela, 9 de julho, que, que a gente tinha, né? Ela voltou até agora. Você não participou, né? Porque ela acabou de acontecer, né?
0: Não, esse ano eu não participei. É,
1: lançaram ela muito em cima da hora, né? E,
0: o ano passado teve outro nome. G é, é...
1: GP, GP
0: São é. Paulo.
1: É, isso. Ah, é. Aí eu fiz. É. Uhum. Mas, enfim, aí como é que foi, assim, né? Como é que você se descobriu uma, uma ciclista... Gostar do ciclismo é uma coisa, uma coisa é você falar assim, não, eu quero é, ser uma atleta do time da lulu Five, por aí vai, né, assim, ter esses compromissos mais, mais sérios, né, você, você agora tem um compromisso, né, com o um time, então você não pode dar para trás, ter uma expectativa em cima de você, como é que foi, assim, essa transição de você estar super animada com o ciclismo, de você conhecer a Lulu, fazer as aulas, né, conhecer a Gisele, se tornar amigona dela para você de repente não é só mais uma das moças não no sentido pejorativo no sentido bom mas é uma aluna uma ciclista não agora você faz parte da equipe como é que foi isso assim essa, essa decisão também teve a ver com essa essa vontade de fazer uma coisa para você
0: sim é, eu fi, acho que foi primeiro de maio foi a primeira prova que eu fiz foi super bem eu ganhei a estreante e mas eu era aluna e foi cada vez... e pra mim... meu foi uma adrenalina... alucinante... assim... na verdade... eu fiz a prova... e no final... eu tava no, no pelotão... com umas meninas... e foi chegando a linha... a de chegada... eu olhei... acho que tava uns... 400 metros... assim... eu falei... caramba... a linha tá lá... eu vou dar tudo que eu tenho aí eu lembro que as minhas falavam meu, quando tiver 300, 200 metros você dá o um sprint só que meu, eu não contive a emoção a hora que eu vi <risos> eu vi a linha de chegar falei, ah não pau, Exato, é. fui, tanto é que eu, eu, eu dei um sprint, a menina veio quase me alcançando, mas aí eu ganhei aí eu tremia de adrenalina, eu terminei a prova eu tremia, falava, gente que loucura não, adorei, amei, é isso que eu quero fazer Aí eu comecei a ir cada vez melhor, aí a Jimmy falou, meu, você não quer participar, ser parte do time? Eu, Caraca, sério isso? Demorou. E aí eu fiz parte, hoje eu faço parte do time, mas foi uma loucura.
1: É, o, o que que, o que, que é, você viu também, assim, na, na estrutura, na Lulu Five, ou na figura da Gisele, que mais te cativou, que mais te te fez curtir, porque você poderia ter tido uma experiência, sei lá, em, em algum outro grupo, uma, uma outra assessoria, um, um clube de ciclismo, sei lá, e, e você poderia não ter tido, sei lá, a, a mesma impressão, né? Você continuaria gostando da bicicleta e tal, mas você não, talvez não teria se empolgado tanto. É, o que, que, o que, que mais te chamou a atenção no que, no que a Gisele ou a Lulu te ofereceu?
0: Ah, eu acho que é um grupo de mulheres que... elas te abraçam... sabe... sem, sem querer nada em troca... tipo... você faz parte daquele grupo... e pra mim... É, é, foi muito importante... e é muito importante... É, esse apoio emocional... porque quando você tem a maternidade... você meio que... se isola do mundo... né? E eu tendo isso, era o meu momento, era o meu presente que eu tinha com as minhas amigas, era, era pedalar, conversar, tomar um café, isso me fez, tocou o meu coração.
1: Você acha e que esse é ficar? um... É um, é um, é um vai é um, é um segredinho, vamos dizer assim, né? Uma, é, uma, é uma fórmula que está dando super certo, porque a, a Gisele não para de crescer, né? Ontem nós conversamos um pouquinho, já vou. Aliás, já, né, já fazia um tempo que eu queria, mas ontem já formalizei, vamos gravar novamente, porque ah, eu brinquei com ela, Maria Clara não era nem adolescente ainda, era uma criança, né? E agora ela é mãe de uma adolescente. E, e nesses últimos 4, cinco anos, de novo, mudou tudo, né? Assim, as coisas estão mudando você chegou nesse meio tempo, mas você já está percebendo que as coisas estão mudando, tem cada vez mais mulheres, o ciclismo está dando uma melhorada, né? assim, pelo menos através de vocês que estão postando, a, a gente percebe que estão tendo mais provas, está aumentando o número de mulheres, a Gisele confirmou isso para mim ontem, né? Enfim, é, mas é, o que a Gisele tem feito está dando um resultado, né? Porque você não é a primeira que fala dela aqui, né? Sei lá, a própria Tota, a Maria Eugênia, eu acho que a a Martiella já chegou a falar dela aqui, quer dizer, então é, tá dando certo, né? Por isso que eu te perguntei aqui qual que era a tua impressão do que, que do que estava que dando mais certo o que, que mais te cativou para que você ficasse assim vidrada nessa história aí da Lulu Five e, e graças à Lulu Five de alguma maneira vocês estão sim é, colaborando para o ciclismo brasileiro sair né, da, da total obscuridade para uma obscuridade mais ou menos, ou está na penumbra hoje, né? Tomara que vocês consigam, né? E que surjam cada vez mais pessoas para colocar o ciclismo num lugar onde ele até já teve, pelo que eu descobri aqui com antigos ciclistas e tal. O ciclismo já foi um esporte mais, mais vibrante é, no Brasil, ou aqui no nosso eixo Rio-São Paulo, e ele está ainda muito apagado. Mas... Enfim, aí você é, venceu essa prova, que te deu uma super adrenalina, e aí você falou, cara, a Gisele te convidou, e você falou, meu, agora eu vou, e você tá, tá, tá correspondendo às expectativas, né, da, da equipe.
0: Acho, espero que sim, né? <risos> Mas demorou um tempo até ela me convidar, é, acho que foi, eu fiquei um ano, dois anos, correndo no Amador, e aí ela me fez convite... Você não quer fazer parte do time, ajudar a gente? Tal, tá, nas provas. E como eu, eu tinha gostado da pista, ela falou: Meu, vem correr na pista comigo. Eu falei: Nossa, lógico, demorou, né? E tem sido maravilhoso. Graças a Deus.
1: Tem, tem algum critério, além do, claro, de, de, de tá, ter vontade, de ter algum desempenho? Tipo, precisa ser mãe para entrar na, na equipe? Como é que é?
0: <risos> não, não, não. Acho que de, de mãe só tem eu e ela,
1: né? Ah, tá.
0: O resto, a Érica não tem filho e a, o resto é mais, são mais novas, né? Que a gente.
1: Uhum, uhum. Como é, aí você começou a pedalar, né? Em 2019 você ganhou a, a 1 de maio na tua categoria estreantes. E aí, cara, passou um tempo, veio a pandemia, né? Como é que foi? Eu não me recordo agora como é que foi com a Gisele na pandemia, se eu acompanhei ou não. Enfim, a pandemia já parece que faz um tempão, né? Pelo menos aquele primeiro ano que tava tudo esquisito e tal. Deu uma desanimada, você ficou com um medo tipo, ah, agora eu vou perder tudo que eu tô conquistando aqui, assim, conquistando o que eu digo né, que você adquiriu essas vivências, essas emoções, essa, essa vida agora como uma ciclista. Como é que foi a pandemia pra você? Ainda com duas crianças em casa, pequenas.
0: Então, na, na pandemia, eu fiquei preocupada com ela, com a Lulu, eu falei, meu, como é que vai ser isso, né, tipo, as alunas vão embora, vai todo mundo embora, só que daí ela é muito inteligente, <risos> ela começou a fazer é, pedais com a galera no Zwift, e aí todo mundo entrava, e como todo mundo se sentia, meu, isolado, sozinha, aquele não, aquela era o momento que tava todo mundo junto pedalando, entendeu?
1: Se vendo pedalando, é.
0: E foi um sucesso, ela começou a ter, ter mais aluna de não sei aonde, eu falei, nossa, ela se, teve que se reinventar como um monte de restaurante, né, ela teve que reinventar o negócio dela, e aí quando eu pedalava na rua, eu pedalava sozinha também, uhum. né, mas era bom que eu não tinha, não tinha carro, Ninguém é, sai de foi, casa.
1: Foi uma... É, foi uma, foi um, Assim, não dá pra dizer que foi legal, porque tava todo mundo não sofrendo demais, mas foi uma oportunidade que a gente teve de pedalar em lugares... Cara, eu rodava pela cidade de São Paulo, pra você ter ideia, eu ia no centro da cidade, ia no pátio do colégio, só que eu rodei de mountain bike, porque eu falei, ah, pelo menos eu posso subir desse guia, não preciso me preocupar com a qualidade do asfalto nem nada. Mas, cara, eu fiz pedais aqui que eu não arrisco fazer de jeito nenhum, nem no domingo agora, né, na cidade de São Paulo. É... Um, e você, e você, então, logo, enfim, foi acolhida aí por essa estratégia da Gisele, de muita gente, né, que acabou indo para o virtual. E, e então você não, assim, você não titubeou, você não, não ficou com, tipo, uma, uma, um receio de, tipo, caramba, será que eu vou, eu vou ter que parar com isso, assim, aquele pânico, assim. Você passou, então, numa boa, por, esse, por esses primeiros meses, né, de pandemia que a gente não sabia o que, que ia acontecer.
0: Eu passei por uma boa. Minha única preocupação era assim. Que às vezes fazia uns, uns pedais assim. ah, Hoje a gente vai subir não sei o que... 100k. Eu falava, meu, 100k no rolo. De novo, além de <risos> Então era a minha única preocupação. Mas em momento nenhum eu pensei, ah, eu vou parar, eu vou. Não.
1: Uhum. Eu
0: falei, meu, vamos acelerar.
1: O, 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 o ciclismo, ou aonde você pedalava quando você era jovem, tava fazendo triatlon e tal, quando você era uma, uma jovem adulta ali e tal, adolesc... enfim, saindo da adolescência que você começou o triatlon, você ia para USP, diz quando você ia a castrada, você falou castelo branco e tal, cara, era um outro mundo, né? É... E você tava inserida numa outra comunidade. A hora que você volta agora, depois da... da... do nascimento da tua filha, e você se reencontra na bike e você encontra esse mundo, né, e abre assim, as portas da, da Lulu5 para você, é um mundo completamente diferente. Mas você, claro, também é uma mulher diferente, você está mais velha, os anos se passaram. Você tem nostalgia daquela época, assim, você fala, cara, era uma época super legal, como muitos dos convidados que passam por aqui eh, se referem, né, das, das pessoas que têm mais de 40, ou que têm 30, ou que têm 40 anos só de esporte, que fazem referências, assim, mais nostálgicas. Ah, porque na nossa época, ah, porque na minha época... Como é que você também está lidando com essas diferenças, já que você está agora num, num, num mundo completamente diferente, é, não só o contexto que a gente vive no ano de 2023, mas o ciclismo feminino, né? Que tem muito mais mulheres e que, e que são triatletas também, enfim, é, perto do que era aquilo. E, e naquela época você era uma moça novinha, né, você tinha muito mais energia, você tinha muito mais pique, provavelmente, do que você tem hoje menos preocupações, menos boletos como é que fica Sim. pra você essa relação já que você, você não ficou na mesma modalidade e foi e os anos foram se passando, né você teve algumas interrupções por causa da, da, da gravi, da, das gravidezes de repente você volta e você tá numa outra modalidade e, e num mundo que, cara, acho que nunca teve melhor o ciclismo feminino do que esteve hoje acho que dá pra gente dizer isso, né como é que fica essa relação na tua cabeça, assim, como é que você enxerga isso?
0: Eu enxergo assim: parece que você entrou naquele carro do, de volta para o futuro. <risos> caiu no mesmo lugar e mudou tudo.
1: Essa é a sensação que eu tive. Que legal, cara. <risos> eu
0: fui para USP, eu falei assim: foi exatamente. Eu saí do carro, eu falei: cara, mudou tudo. Quem são essas pessoas? Porque a gente conhecia todo mundo, né? Todo mundo. Um monte né? de gente. Eu falei: meu, eu não conheço mais ninguém. Aí vira e mexe eu vi alguém conhecido... sabe... opa... você por aqui... e aí Boteras? pá... falei... então... é muito... E, e as pessoas mais velhas... né... e foi exatamente isso... eu falei... cara... entrei no carro... de volta pro futuro... pá... caí aqui... isso aqui tá uma loucura... e... mas foi engraçado... porque não tinha nenhuma mulher... né... na minha equipe não tinha nenhuma mulher... É, os anos foram se passando... entrava uma ou outra mas era a minoria. E uhum. poucas pessoas, né? Hoje em dia... É uma, parece uma feira, é. né? Você vai para Romeiros, é... É outro mundo. Antes a gente pegava castelo, quase não tinha carro, né? Dava para pedalar. Hoje em dia... É muito caminhão. É muito sujo, né? A gente saía lá do, do posto, da castelo. Hoje em dia não faz mais isso, né, eu fui para campos pedalando outro dia com a Gi, a gente foi, foi com, as, com, as, com as alunas e tal, mas a gente fez, teve escolta, tem, teve até um trailer que mostrou um cafezinho, para no posto, abre uma barraca, é outro mundo, né,
1: é, é muito legal. E, e você Mas... consegue traçar uma comparação, um paralelo? Você acha que naquela época era mais legal? Era mais essa coisa da aventura, né? De você estar tá fazendo uma coisa que pouca gente fazia. De você estar tá fazendo uma coisa que nem você sabia exatamente o que você estava fazendo. Ou você prefere hoje em dia com toda essa tecnologia, conhecimento. E, e principalmente com a comunidade, né?
0: Olha, Michel, eu gosto dos dois. Eu gosto de olhar para trás e me ver entrando na faculdade com a minha, meu bretelle lá, né? não era bretelle, né, era bermuda.
1: Exato, é. pouquíssimas óculos, pessoas usavam bretelle. Óculos
0: na cabeça, manja, ócle duas cores, do lens, As, a, a, o galera me olhava e falava, meu, quem é esse ET da sala de aula? E eu não tava nem aí, entendeu? Eu ia. Agora, hoje em dia não, né, todo mundo sabe, ah, o cara tá, tá pedalando, tá de bretelle, é uma coisa mais fina, né, é, é, é um tom sur tom, né? Antigamente não tinha nada disso, era aquele meu um pano horroroso que não combinava nada a ver com a bermuda, e assim a gente ia. Hoje não, é tudo a meia, combina com o Bretelli, pai. Quando eu entrei na Lulu, a gente olhava pra mim, porque as minhas roupas eram daquela época. Ela, olhava, ela, olhava, ela queria cortar os pulsos, ela falava não. Ela não tá com essa roupa, nada a ver com isso aqui. Ela me deu um banho de loja. Hoje eu sou uma mulher diferente, mudada graças a ela. <risos> Usava aqueles meus comprido, né? Ela falava: Meu, eu vou matar você. Pelo amor de Deus, Camilinha, que isso? Tipo, uma jersey, meu, azul, toda, meu, garmin, não sei o que, pá, super larga, né? Ela falava: Meu, isso não, não usa mais. Não usa mais. A roupa tem que ser coladinha por causa da aerodinâmica. Não sei o quê. A minha eu pe pegava o Romero e começava a descer, parecia um saco, né? Enchia de ar. <risos> <risos> e não tinha modelo feminino. Era unissex, era gigante. Eu sou pequenininha, né?
1: Uhum.
0: Engraçado. Eu tenho uma e, foto, e... Eu vou postar.
1: Me, me manda, me manda, me manda que eu também quero postar, me manda que eu também quero postar, e, e, e já que você tocou nessa, nessa, nesse assunto da, né, da moda, da roupa, né, do, do estilo que era, cara, eu recentemente recebi do, do Ricardinho Hirsch, um amigo meu que apresenta é o podcast Três Lados da Corrida, ele me mandou um vídeo que ele fez em 2001, é, com imagens do Race Across America que eu participei naquela época, bem curtinha, é como se fosse um videoclipe, uma imagem horrível, né, cara, é curioso porque eu não tinha essa memória, né, se você tivesse me perguntado um dia antes, eu ia falar, não, era, um, era uma blusa de ciclismo, pô, justa, né, não era justa como as de hoje, né, tipo Colan, mas era uma blusa de ciclismo, cara, eu fui ver a, a, o vídeo, foi agora, 10 dias, Cara, eu, eu pedalando, lá onde, nos Estados Unidos, meu e, e a, a manga da minha blusa, cara, ela ficava vi, fi, é, vibrando assim, né, com o vento, é, é. Eu falei, meu, não é, a blusa não tava grande pra mim, é porque não tinha essa... essa ninguém essa sabia, eu acho. Essa tecnologia toda, né? Ou era só na pista isso, ou era talvez só na pista, porque acho que na pista, acho que as pessoas... Bom, nessa época acho que não pedalavam com uma blusa assim, né, solta ao vento. Mas enfim... Voltando ao assunto da, da moda, isso foi uma... Já que você é designer, né? É, é, cara, como isso mudou também, né? Nos últimos anos Muito. E eu, eu, eu acompanho bem de leve, assim, pelas redes sociais, as, as marcas lá de fora, mas a gente vê na ciclovia que é um desfile, né? Então, não tem mais as roupas coloridas, né? Raramente alguém pedala com uma, com uma bermuda, ou quando pedala com uma bermuda Umbretelli da equipe X, ou Z a gente percebe que são pessoas já mais, mais velhas, né? Ou mais antigas, né? Porque a, a, as novas gerações, os novos ciclistas estão com roupas todas combinando, dessas bem apertadinhas e... e Monocromático. Exato. É Como mudou isso, né, cara? É como...
0: Muito, muito. Acho que até... É... Pô, eu, eu volto, quando eu voltei a pedalar, eu peguei meu Garmin, que tinha fio, você lembra disso? <risos> que tinha fio, <risos> e aí ele marcava o RPM e tal, e a quilometragem e o tempo, pá, era isso, entendeu? O coração, né?
1: Uhum.
0: De repente, um, uns computadores que tem tudo, potência, não sei o quê, eu falei, gente, é um outro mundo, né? Que, que legal isso, né? Eu acho que a, a as coisas vêm para evoluir, mas eu gosto é. também do, do antigo,
1: uhum.
0: porque eu acho que é importante, né? Se, se o negócio quebrar, você vai aonde? Tem que ir no feeling, né?
1: Uhum. Em prova é, então, como é, já, é, como é que fica isso? Já, como é que fica isso para você, já que você, né? teve esse ato, e de repente quando você volta, de volta para o futuro, você tá, né, com um GPS que te mostra tudo, te dá o percurso, te dá média, o potencímetro que marca qual é a potência da perna esquerda, qual é a potência da perna direita, e por aí vai. Você se adaptou e já logo se encaixou nesse padrão, e claro que ele ajuda demais, você ainda mais tá competindo como você, né, tá querendo ter desempenho, mas, assim, você consegue se controlar a um ponto de falar, não, hoje eu não vou olhar o eu, eu tô com uma percepção de esforço tal, eu devo estar tá fazendo, sei lá, x watts, aí você olha e você confere, para você não, não, não se descolar daquela realidade que era a tua realidade lá atrás? Eu
0: acho que eu sou uma aluna rebelde, né? É, eu não, eu não, não gosto muito, mas assim... Ah, não é, Não gosto e, e não sei números, eu não consigo gravar números, mas uh -huh. é, tem treino que você tem que fazer é, de estímulo, que daí tem o, de, o você tem que estar o VATS de tanto a tanto e você tem que ir cumprir. Aí tem o, o, gar, o Garminho e o sei lá, o computadorzinho é. que mostra e beleza, eu faço treino. Agora em prova, eu nem olho, eu dou tudo que eu tenho. E lógico, me conheço é, Exato, é, é. E, e sei o que eu tenho que mais ou menos fazer eu tenho, eu sei a minha percepção, né, tem que tomar cuidado para não, não dar tudo, não extrapolar, né, não extrapolar, mas eu acho que é, tem pessoas, essa nova geração, acho que tem mais, mais dificuldade, que eu vejo assim, em treino normal, Romero, sei lá, ai, acabou a bateria do meu, meu,
1: é GPS, a é. pessoa
0: fica perdida fica louca é. fica... eu falo, bicho bora, vambora tá tudo bem, calma respira, vamos, tá tudo bem
1: não, mas Camilinha, vai. mas não vai computar que eu vou pedalar hoje 100km no meu Strava
0: bicho, você faz lá manual <risos> não faz, tá tudo certo
1: <risos> ah, dá pra pôr manual
0: <risos> não, no Strava eu não sei mas não tem Pix, dá pra pôr no manual ou liga do celular, não, tá tudo certo. Ou, ou fala pro seu treinador, ele vai, acho que ele vai acreditar em você. Mas assim, é. eu vejo isso, que as pessoas ficam meio perdidas, meio apavoradas, sabe? Aí eu uhum. falo, meu, tá tudo bem, vai dar bom. Uhum. Vamos, vai ser normal, igual, você sempre faz. E,
1: e, e vamos falar aqui um pouco da sua percepção como mulher? É, da, enfim, desse convívio, né, com os homens num ambiente que talvez hoje ainda é dominado pelos homens, mas por, talvez por uma margem bem menor, né? Não sei se tem dados para para dizer isso, mas é, co, como é que você enxerga isso, né, sendo uma mulher e, e tendo que conviver com, né, em, num ambiente que tem bastante homens? É, por mais que você esteja na Lulu 5, né? E, e eu entendo que na Lulu 5 não pode entrar homem, né? É só entra mulheres. É, como é que você enxerga isso, né? Como é que era, como é que é hoje? Se é, você sente algum tipo de barreira, algum tipo de, de preconceito, enfim, alguma, algum. Como é que é a sua percepção a respeito aí desse, dessa convivência no meio esportivo de mulheres e homens?
0: Eu acho que existe uma competição, que assim, eu vejo quando eu, eu, sei lá, eu tô pedalando, aí eu passo um pelotão de homem. das tipo, um segundo, os caras já me passam de novo. É, rola uma rixa, sabe? É, o homem, principalmente, acho que mulher é, é, é mais... É mais relaxada nesse sentido. Mas o homem fala, meu, como é que uma mulher tá me passando?
1: É, é quando eu tinha eu não... 18 anos, quando eu comecei, eu tinha essa impressão. Depois logo passou, mas eu tinha essa impressão. Infelizmente, não sei nem de onde que vem isso, mas a gente acha que tem que ser mais... A gente é criado, né, o homem, para achar que ele é, é mais forte do que, que a cultura, mulher. É, né? acho que cultura,
0: né, acho que veio desde a época das cavernas, que ele tinha que matar é. É. a comida para levar a mulher. Ele tinha que ser mais forte. Uhum. E não sei. Ficou, né? Vem, vem e, e é assim. Mas tem homem que não tá nem aí. Mas uhum. a maioria se incomoda.
1: Uhum. Eu vejo que eles e se E isso te incomoda, assim? Isso é uma coisa falar, ai, que saco. Acabei de passar o cara, o cara vai me passar de novo. Isso Depende te incomoda? Depende
0: do dia. Depende do <risos> dia. Se eu tô num clima zen, eu, normalmente eu não me incomodo. Eu falo, meu, eu vou... Fazer meu treino, minha passada e e tudo bem. Deixa uhum. ele dor ter risada, sabe? Uhum. É... Mas, sei lá, você tá um dia mais irritada aí, já dá uma. né Mas normalmente eu nem ligo.
1: Uhum. E esse ambiente também?
0: Mentira! gente é mentira!
1: E esse ambiente também uhum. só de uhum. mulheres, né? É, tem um lado que não é tão legal ou, ou faz falta assim, você tá, é, enfim, tendo mais contato com homens, é, né, do ponto de vista esportivo e tudo mais, tem alguma coisa assim que, que de repente poderia ter um meio termo, sei lá, eventualmente tem alguma coisa que você já conversou com a Gisele, porque eu, 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 eu enxergo assim, eu não sei se a, eu já ouvi muitas críticas de mulheres com relação àquelas corridas femininas, né, a, é, ladies night run, ou women não sei das quantas, né, é, eu já ouvi críticas, né, tem mulheres que eu ouvi é, já faz alguns anos, mas que acham que uma corrida só com mulheres também não, assim, ficam menos, menos pessoas, sei lá, não tem uma interação mais completa, né, é, como é que você vê isso também do ponto de vista, né, das competições ou dos treinos, você só sai um monte de mulheres. Claro, vocês cruzam com os homens porque os lugares não são exclusivos. Mas tem alguma coisa que poderia ter um meio termo?
0: Ah, eu, eu, eu gosto dos dois. Eu gosto desse negócio só de mulher.
1: Eu Aham. acho
0: importante. Uhum. Mas quando a gente. Normalmente, quando a gente vai, sei lá, para os lugares, tem homens, né?
1: Aham.
0: E e ou o marido. Ou no lugar mesmo, tem homem. E, e eu acho isso também importante, legal. para acho que faz parte, né?
1: Uhum. Ter
0: todo mundo. Uhum. E agora, na Lulu, assim... Ah, é um, é, sei lá, grupo só da Lulu5. Que é um, sei lá, mais de 200 mulheres falando.
1: Nossa senhora.
0: <risos> é uma loucura. Às vezes a Gisele... <risos> dá um zapito lá, cartão vermelho mas eu acho que isso também faz parte, eu gosto entendeu? Eu uhum. gosto uhum. se tivesse homem, talvez não seria tão engraçado não sei uhum. eu acho que é legal ter só mulher
1: você, você, você chegaria ao ponto de dizer que vocês ficam mais à vontade?
0: acho que sim acho que sim mesmo não conhecendo, né? As, to, todas as meninas não se conhecem. Mas acho que. É, ah, porque o, é, o, o rola... grupo
1: cresce, sei lá, cada semana, a cada mês, a cada dia, quer dizer, né? Também você não Sim. tem como conhecer todo mundo.
0: Mas sempre rola aquela afinidade. Ah, só tem mulher aqui, então eu posso meio que me desabafar, vai. Uh -huh. Ou falar. É, não que precisa, quero...
1: é, não precisa, sei lá, não precisa ficar passando perfume pra ir pedalar. <risos>
0: A gente passa.
1: <risos> você eu sabe falo que é que... o pelotão
0: mais cheiroso que eu já, já, já fiz <risos> na minha vida.
1: Já participei. Você, você sabe que eu, eu, eu faço essa piada com todo respeito e não tenho nada contra quem passa perfume, homem ou mulher, para ir pedalar, o que quer que seja, porque a minha mulher eu conheci pedalando. E a minha atual mulher eu conheci pedalando. E, e um belo dia que a gente estava já namorando, ela, ela falou assim, ah, eu não vou mais passar perfume pra pedalar. <risos> Aí que eu descobri, porque, cara, eu sou de uma época que não existia pedalar perfumado. E, e não tinha muitas mulheres, né? Eventualmente, talvez até tivesse uma ou outra que pudesse passar um perfume pra ir pedalar, né? Ou um batom, né? Mas eu sou dessa época, o que, que eu vou fazer? Não tinha mulheres, né? Ou as mulheres que tinham não, não tinham esse cuidado, essa atenção, essa preocupação. Mas vira e mexe na ciclovia, assim, você vê quando... A mulher me passa... E tudo bem... Eu já aceito... É, você percebe que... Que vem um cheiro bom de perfume... O que quer que seja... Mas legal... É, bom... Pra gente ir caminhando aqui pro... Pro final... É, você acha que o ciclismo... Dentro desse... Dessa tua experiência... o que você ouve das outras meninas... Que estão mais tempo... Da própria Gisele... Você acha que vocês... Estão... É, é, caminhando... Caminhando para frente... Estão... As coisas estão melhorando... Essas provas... Que você foi agora o regional... Campeonato Brasileiro, você acha que as coisas estão é, caminhando para frente você fica contente ou o negócio ainda é muito lento ou nem sempre né, de ano para ano o negócio ainda não tá evoluindo como vocês acham que deve ser qual que é a tua ótica sendo uma ciclista aí de, de desempenho que, que, que curte a modalidade, que torce pela modalidade como é que você vê isso?
0: Oh, Michel, eu gosto de sempre olhar o copo meio cheio eu acho que Analisando anos atrás e hoje o, os carros te respeitam muito mais. Lógico que é, não já não é tá uma coisa lá.
1: completamente estranha quando tem alguém na rua pedalando, é isso, é verdade.
0: Que fica, lógico, tem um ou outro que é buzina tal, mas antes as pessoas, tudo bem, hoje nem tem um ou outro, mas antes a pessoa te fechava, te xingava, te era era tipo um ET caiu aqui, ela tá louca, manda prender. Não, hoje eu acho que eles respeitam muito mais. Muito, uhum. Poderia estar melhor? Poderia. Mas respeitam muito mais, não tem nem como comparar. Uhum. Essa é a minha opinião. É, tem muito a melhorar, não só as provas, né? Como o, o respeito dos os carros respeitarem mais os ciclistas, a gente tem uhum. mais espaço. Uhum. Eu acho que o futuro... É, é a bike mesmo, porque vai chegar uma hora que não, não vai ter. Não vai dar, é. mas não vai ter para onde ter tanto carro. Então vai ter que começar a ter uns transportes alternativos. E eu acho que a bike faz parte desse pacote. Uhum. É, prova, eu acho que poderia estar tá melhor, mas olha o nível que as provas estão, as provas amadoras. As profissionais poderiam estar melhor, poderiam estar melhores também. Mas também vamos olhar para trás. Como era. Antes era pior. Então eu, eu costumo ver hoje o ciclismo como o novo golfe. As pessoas é, usam a bike para fazer negócio também, conhecer é, outras pessoas, fazer business, né? Antigamente não era assim, antigamente era muito poucas pessoas que pedalavam, então não existia isso, né?
1: Uhum. Com os títulos, os resultados que você tem é, e a sua equipe tem, não, 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 não se faz dinheiro nenhum? Tem premiação? Como é que é isso?
0: É, é, não tem premiação,
1: uhum.
0: é uma outra prova só que tem, que ganha, tipo, 9 de julho. Eu não sei se esse ano, eu vou perguntar pra gente se teve. O, o ano passado uhum. teve.
1: Uhum.
0: É, é mais, a gente ganha mais dinheiro com patrocínio. Uhum. Né?
1: Uhum. É,
0: nossa Jersey é cheia dos patrocínios.
1: É, Então... Bastante, é.
0: Hoje, é, antigamente não existia patrocinador, que ia patrocinar nenhuma equipe. Hoje. Uhum. Já existe, vários, né?
1: Uhum. E, a, e as marcas também estão atentas nisso, né? Tipo, ah, vocês têm um diferencial enorme, né? Pelo fato de carregarem esse nome da Lulu, né? Então, é, eu, eu tenho a impressão que as empresas também estão mais atentas a isso, né? De alguma maneira, também estarem incentivando e colaborando com o esporte e o esporte feminino, né? A mensagem que vocês passam é muito bacana.
0: sim. Eu, 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 eu acho que mudou muito, antigamente né é, já era difícil para os profissionais, hoje em dia tem os patrocínios, eles patrocinam uma equipe ou um atleta, antigamente não existia, é, uhum. as provas do brasileiro, é, você ganha um dinheiro, eles te pagam, quando você ganha faz pode no brasileiro, ou eles pagam o ano inteiro, o atleta. Ah, legal. Um, como se fosse um salário, todo mês uhum. eles depositam. Uhum. Isso é, é bem legal.
1: É. Qual é a tua, a tua motivação, assim, hoje? Né? O, assim, o que que te faz... Tá ligada no ciclismo, querer continuar, e assim, o que, que você mais curte? O que, que isso tá te trazendo, agregando pra tua vida? De mais ah, valioso, que... né? Eu sei que agrega muita coisa, mas ah, o, que, o que, que, que você mais valoriza?
0: É isso de trazer a felicidade. É, é de eu ter o meu momento. Meu momento que eu dou risada, que eu me divirto, que eu conheço pessoas, que eu é o meu momento, o ciclismo uhum. é o meu momento que eu dou de presente pra mim, todos os dias. Lógico que às vezes você não tá afim de pedalar, tal, tá, né? Normal.
1: Uhum. Mas é, é isso. E como que o André e a Bia veem você, a mãe, saindo pra pedalar ou chegando, né? Ou indo pra competição, um monte de bicicleta em casa, capacete, roupa, bretelle pendurado no varal?
0: Ah, eu... eu, eu às vezes até me emociona eles, assim, que é, é tipo como se eu fosse uma heroína deles, sabe? Você é, vezes... né? Você
1: sabe que você é, né? <risos> <risos> você só não voa ainda, né? Ou quem sabe você voa, mas você não decola. <risos> é,
0: exatamente. Mãe, a palavra que eu mais ouço lá em casa é, mãe! É... <risos> Aí a Bia, quando quer me agradar, ela pega mamãe, vamos pedalar? Eu vou pôr minha roupa da Lulu, que ela tem a roupinha dela, igual a minha. Ah, que legal. É muito bonitinha, é muito bonitinha, mas às vezes ela fala, ai, mamãe, não vai pedalar hoje, fica com a gente, sabe? Também é. tem esse lado que uhum. corta o coração, mas às vezes eu falo, ah, mamãe, vai e já, já volto.
1: <risos> Você consegue administrar esse, o lado pessoal, o profissional e o e de mãe, você consegue administrar bem, assim, dentro do de um razoável, ou você muitas vezes, enfim, você acha que você perde a mão ou, ou não sabe como lidar?
0: Não, é, é complicado, né? É, é bem... É, é separar todos os momentos, mas eu acho que com a rotina, eles conseguem entender melhor. Ah, a mamãe vai pedalar tal tá horas, depois ela vai ficar com a gente, ah, depois vai fazer lição. Uhum. Mas é tipo dar nó em pingo d'água, porque às vezes é, entra, sei lá, trabalho urgente, que eu tenho que fazer, aí eles estão na semana de prova, ou tem alguma lição para entregar, às vezes é, é bem cansativo, bem pauleira, sabe? Mas uhum. eu dou um jeitinho.
1: <risos> você é, você já passou dos 40, né? Já faz um pouquinho. É, você também tá lidando bem, assim, com essas mudanças né? não somente as, as, as físicas mas as físicas também, já que você agora está num esporte ainda mais de explosão né? é, e com enfim com, com as transformações pelas quais você vem passando, né? depois de, de ter vivido né? mais de quatro décadas, como é que você também encara isso?
0: Ah, eu sei que a idade está chegando, que eu falo meu eu, mais um ano eu me aposento
1: é, você falou que tá com o pé cozinha. na aposentadoria, né? Como é que você falou para mim? Você tá com o pé na aposentadoria <risos> que não quer sair? Como é que é?
0: Tô que nem o Cavendish né? Mais um ano, mais um ano. É, Cavendish é. vai voltar ele ano é. que vem, hein? Eu, 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 eu tô torcendo por ele, tem que terminar <risos> ganhando uma é. É.
1: etapa. Só um parênteses, né? Ainda bem que. Né? Tô brincando, mas assim, ainda bem que ele caiu esse ano, porque, cara, ia ser difícil ganhar do, do Philipsen, né?
0: Ia, o moleque tá voando, né? Mas eu tô torcendo pra ele voltar o ano que vem e ganhar pelo menos uma etapa.
1: Eu, e pessoalmente, fechou. acho que ele volta. Eu, pessoalmente, acho que ele volta. Eu também. Não, não tem ainda nenhuma informação, a não ser que o cara... Pô, é chato o cara parar dessa maneira, né? Ele vai, ele vai querer voltar.
0: Ficou né? Eu é, acho. É,
1: cara, assim, ainda mais, ainda mais, sei lá, ainda mais do jeito que aconteceu no começo e, e, e tomando um tombo besta, né? Não é que ele tava pra ganhar o sprint e tomou um tombo... Não é, foi um tombo besta, quebrar a clavícula de bike é é trivial, já vai ah, já quebrou? já quebrou na USP Eita, era lá. não é legal, né, se fala não, eu tava lá no Campeonato Brasileiro, eu tava não sei aonde lá no sprint e tal, tomei um tombo, quebrei a clavícula e tudo bem, igual aquele tombo dele né não lembro quando é que foi, que ele cruzou a linha de chegada fora da bicicleta, quicando no chão né se ele tivesse se quebrado ali que prova que foi essa, não lembro, lembra?
0: Foi uma chegada, não sei também, não é, sei que prova foi que ele, chegou, ele cruzou a linha é de chegada assim, fora né? da barra <risos> no
1: chão. Se o cara tivesse quebrado, que, quebrado a clavícula ali, é, é, sei lá, você falar, pô, o cara tava no, né, no ofício dele, no métier dele ali tentando, né? Mas quebrar aquela clavícula como ele quebrou. Mas enfim, voltemos à questão da aposentadoria da Pequena Camila, quando é que vai acontecer a, a prova não, de despedida?
0: Não sei, eu não, eu não sei. Você compete
1: eu por mais uma temporada.
0: É, acho que é, é, é isso, né, uma uhum. hora eu vou ter que parar, mas, uhum. na, na verdade, sinceramente, eu não vou parar nunca, eu, eu, vou, posso, eu vou sair do profissional, né, mas parar, eu não vou parar, porque se eu parar eu vou morrer, assim, de vou entrar em depressão, essas coisas, eu vou uhum. fazer provas pra mim,
1: uhum.
0: né, provas amadoras, vou viajar... É isso que eu quero pra mim, porque o esporte hum. pra mim também é minha alegria, minha felicidade, meu lazer, meu hobby.
1: Se você tivesse que escolher hoje, né, com a sua cabeça hoje, entre é, só fazer pista ou deixar a pista e só fazer a estrada, dá pra dizer qual que você abriria a mão?
0: Nossa, só pista. Tranquilamente.
1: Que, legal, cara. que bacana isso.
0: Se hein? aqui tivesse um... Um velódromo igual do Rio. Eu ia todo dia.
1: O velódromo eu do adoro. Rio, ele tá, ele tá funcional? As pessoas podem usar? Ou ele também tá lá e ninguém pode usar? Ou é só um domingo, alguma coisa assim?
0: É, pelo que eu, que eu sei, pode usar. Tem legal. até rachão, assim, sabe? Eles fazem à noite. É,
1: nunca mais ouvi falar nada. Uh -huh. Tem, tipo,
0: prova, assim. Legal. É bem legal. Mas é... Eu não sei porque eles não fazem brasileiro lá. O é, meu sonho era fazer um brasileiro lá e eu fiz, né, o ano passado. Nossa, eu falei uhum. meu, eu cheguei no ápice agora. Foi maravilhoso. Foi outro é, sonho nunca realizado. Nunca fui lá.
1: Ele está é esteticamente, demais. ele tá ainda organizado e tal ou você já percebe que o negócio está ficando descuidado?
0: É, tá, está é, meio abandonado, mas ele está. O, o, o velódromo em si está super a bem cuidado. Tá, tá tem uma goteira tal, mas a madeira está uhum. tá boa
1: você olha para essas meninas que você vai conhecendo aí dia a dia, semana a semana na Lolo Five, as moças novas e, e, e o que, que você vê que elas talvez pequem ou que elas têm que você não tem, né? Por conta da diferença de exatamente de idade e da vivência, né? Da expectativa, enfim, do conhecimento adquirido que você já tem aí de, de quilômetros rodados, não só de bike, mas da vida. É, com relação a essas moças novas é, de 20, 20 e poucos anos que, que era a idade que você tinha quando você estava lá no triatlon competindo as provas.
0: Ah, são muitas, né? Então, tem de todos os tipos. E isso eu acho legal, interessante. Ah, agora, é outra geração, né? Eu acho que... É, a gente era muito raiz, né? Como eu falo. Hoje em dia, elas é, são mais, mais arrumadinhas. Não, não que seja ruim, mas é diferente. É, elas é, têm primeiro a roupa bonitinha, tudo certinho, para depois aprender a pedalar, antigamente não tinha, né, e eu não acho ruim isso, eu só acho diferente, uhum. né, hoje tem computador, roupa, um monte de coisa que antigamente não tinha, era uhum. tudo mais simples, uhum. mas eu não acho isso ruim ou bom, eu acho, na verdade eu, eu gosto da modernidade, né.
1: Uhum. Elas, mas tem é, algumas alguma...
0: coisas que se perderam, sei lá, talvez alguns valores mudaram.
1: Uhum. Você tem contato com algumas delas, ou de vez em quando alguma chega pra você e quer perguntar alguma coisa, tipo, né, você já é mais tiazinha perto de uma moça de 20, 22, 23 anos. <risos> Obrigado. <Eu> não... Michel. <risos> não, com todo respeito, mas chega, né, assim, a minha filha tem 23, pô, eu sei como é que é, né, assim, é e tudo bem que eu tenho 10 anos a mais que você, mas eu digo assim, rola isso de tipo um... Assim, deixa eu ir na fonte, né? Deixa eu ir perguntar, porque eu lembro quando eu comecei a praticar triatlon, tinha o pelotão do aeroporto na época, né? Não era o pelotão do jockey, era o pelotão que ia pra cumbica. E nesse pelotão ele era dominado pelos veteranos, né? E depois acabou separando, os veteranos iam depois, o negócio ficou pior. Mas é, quando eu tinha 18, 19, 20 anos... Cara, só tinha cara de 40 no pelotão. Eles tinham o dobro da minha idade. Quando você tem 20, quem tem 40, tá mais velho, né? A gente já passou por isso. E, cara, e, e era legal porque de vez em quando eu conversava com um ou outro e, e tentava pegar alguma coisa. Não era muito que acontecia, até porque eu não conhecia muito eles, mas eu lembro um dia que um deles, que é o finado Barbosa, né? Que foi um super ciclista e tal ele chegou pra mim e ele falou, olha, a tua pedalada tá muito redonda, tá legal o que você tá fazendo. Cara, eu fiquei, voltei pra casa tão feliz, meu. Mas eu falei, cara, que legal, né, que eu fui reconhecido. É, rola isso de vez em quando na, na Lulu ou também a média de idade não é uma média de... Quer dizer, as mais novas, as mais jovens, elas também não têm também 20, 20 e poucos anos. Já entra mulher com 30, 35, até, né, é, idades próximas às suas. Ou tem uma... uma tá tendo uma renovação, o interesse das meninas mais novas, sei lá, tipo a Tota, né, a Tota tem, acho que a idade da minha filha, né, e, e tá nesse nível que tá, então, é, rola isso na Lulu ou a média de idade, é, desculpa, média não, as mais novas não são tão novas assim?
0: Eu acho que como o grupo é muito grande, tem de tudo.
1: E tem eu novinhas, costumo, mulheres novas? Que eu
0: costumo falar que tem de mamando a caducando, tô brinca. Mas é <risos> <risos> mais ou menos isso. Uhum. Então eu acho que é, mesmo as mulheres mais tem mais mulher mais velha, elas uhum. que entram na Lulu é, tem mulher que aprende do zero, sabe? É, é legal demais isso. E isso é muito legal. É, e, e, e conversa, é, a gente se conversa de igual para igual as meninas, tanto as mais velhas como as mais novas, é, elas me veem, a maioria me respeita, sabe? Uhum. Eu fico admirada, falo, eu fico até envergonhada, às vezes, é, ai Camilinha, vem aqui e tal, é, como é que funciona isso, como é que eu faço isso? E eu respondo e dou um toque com o maior prazer. Ah, tira a foto comigo, Ló, nossa, fico, sério? Lógico, tal, eu... Me sinto honrada, sabe?
1: Uhum. E,
0: e é muito legal essa troca. É, elas me perguntam, alguma me pergunta, ah, tá bom, eu tô subindo bem, ou não sei o quê. É raro, né? Porque sempre, a maioria das vezes tem as professoras. Uhum. E aí elas perguntam para as professoras, mas quando eu tô, aí ela, às vezes elas me perguntam.
1: Uhum. E
0: eu, eu respondo. E não só as mais velhas, como as mais novas, né? Uhum.
1: Legal. Não vejo Bom. essa
0: diferença. É, então. É Porque às vezes as, 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 mais, as mais novas são mais velhas, você entendeu e aí e, e eu, eu rolo ao contrário também.
1: Uhum. Às
0: vezes as mais novas ensinam as mais velhas.
1: Uhum. É. Cara, eu, eu observo de longe, né, o quando passam os grupos da Lulu e tal, mas, e pelo relato das que já passaram por aqui, cara, eu, eu fico admirado como isso deve ser legal, né? É, e, e talvez a gente viva isso, ou tenha vivido isso de uma maneira mais intensa, os homens, é, pelo menos até agora, de uma maneira costumeira, porque onde a gente vai, onde a gente ia, sempre tinha muito mais homens, né? Então a gente sempre estava à vontade, sempre estava entre a gente, e agora vocês estão tendo a possibilidade de viver isso finalmente, né? Chegou tarde, mas chegou no século 21. Mas eu fico contente, cara, porque eu acho que... É, primeiro porque é legal ter mais gente pedalando. E não importa se é homem ou se é mulher. Mas ter mais mulher também é legal, né? Assim, Sim. por que não, né? Então essa foi uma das... Uma das eu não tive um hiato de, por conta de gravidez, por razões óbvias. Mas eu morei 10 anos em Fortaleza. É, e o ciclismo lá, o triatlon lá eram desenvolvidos e se desenvolveram muito nesses 10 anos, mas nada perto do que acontecia em São Paulo. E quando eu vinha para São Paulo de vez em quando, eu pedalava, conseguia uma biscata emprestada ou trazia a minha e fazia um, uns treinos. Mas era muito pouco, não dava para perceber tão nítida essa mudança. E a hora que eu voltei a morar em São Paulo, meu Deus do céu, cara, era isso, assim, é o que eu costumava dizer, assim, se, se, se você parasse de respirar falando assim, eu só vou respirar a hora que eu cruzar com uma mulher aqui na ciclovia ou aqui na, na, na USP, é, cara, você se, se respirava tranquilamente o tempo inteiro, que sempre você se olhava para um lado e tinha uma mulher indo, ouvindo, e, ou te passando, ou você passando ela, né? E hoje em dia aumentou muito isso, né? E eu já estou aqui há 11, 12 anos, quer dizer. Então, é, eu tenho a impressão que o número de mulheres só aumenta. E que bom, apesar, né, Camila, só para terminar aqui agora de verdade, é, que pena que a USP fecha tão cedo, né? A ciclovia agora está completamente mutilada e eu não sei como é que vai ficar, porque acho que vai ter mais reforma, né? Ela nunca abriu para o lado de lá. Não sei nem se você chegou a pedalar na ciclovia, né, para o lado de Interlagos. É tem a questão de assaltos, tem a questão das estradas cada vez mais perigosas, aí Romeroz é legal, mas, cara, Romero ficou infernal, né, de tanta gente, né, não é incomum a gente ouvir relato de quedas lá e tal, quer dizer, aí eu, eu tenho tá a impressão, nada, né? exato, eu tenho a impressão que tá cada vez mais difícil de, de pedalar, eu tenho essa impressão, né, Sei lá, se você for conversar com o Celso Anderson, ele vai discordar. Mas eu acho que está cada vez mais difícil para a gente pedalar. Que bom que inventaram esses rolos Smart Trainers, que tem Swift, Ruvie e tal, porque aí as pessoas ainda podem pedalar bastante virtualmente em rolos e tal e, 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 e treinar. Mas nada como você ir para a rua, né, cara? Nada como você se equilibrar nas duas rodas, nada como você fazer uma curva, como você frear, como você está... Né, tendo que prestar atenção na roda que está à tua frente, quem vai te passar, quem está à esquerda, quem está à direita. Mas isso me dá um pouco de chateação, eu que, que sou de uma geração ainda anterior à sua. Assim, que pena que está cada vez mais difícil, é, é um contraponto. Né? Tem cada vez mais gente, mas está cada vez mais difícil cara de pedalar. Cara, eu nunca mais fui para a estrada, cara, já não acho que dá para ir saindo de casa. Né? Eu nunca peguei carro para pedalar. Eu sou dessa época que não existia isso, a pegar um carro para ir para pedalar... Mesmo que eu morasse em Alfaville, cara. Vem pra São Paulo, pedala e volta, vai pra Romeros e volta, vai pro Suru e volta, vai pra não sei onde Campinas e volta. Mas tomara que de alguma maneira as coisas melhorem, ou sei lá, a gente arrume outros. Vai lugares morar em Alphaville.
0: Porque eu saio de casa pedalando,
1: eu vou então, pra Romeros
0: pedalando. Às vezes vou então, de carro, verdade. Às vezes é. eu vou de carro. Mas às é. vezes eu vou pedalando.
1: É, eu já pedalei em Alphaville, é, eu já pedalei em Alphaville, já pedalei muito em Aldeia da Serra, mas o Alphaville cresceu um absurdo também, né? Muito. Cara, eu, eu, eu ia de vez em quando fazer mountain bike em Alphaville, porque era o final do Alphaville. Eu nem sei onde é que é o final, se o Alphaville tem final hoje em dia, né? Não mas tem. eu sei que é onde, onde eu pedalava antigamente no Alphaville com a turma lá da Pedal Power. Hoje é condomínio, hoje tem casa, tem rua, né? Não tem mais o que dava para se fazer que já não era um grande mountain bike mas mas ainda dava né mas enfim olha muito bom o papo obrigado adorei é, você, é, ouvi a tua história adorei adorei e parabéns por ter se reencontrado por ter encontrado o, o ciclismo e por estar aí feliz da vida e, e e representando as mulheres a Lulu Five e tá fazendo parte dessa dessa comunidade que eu confesso que dá é, uma inveja uma inveja boa né que bom que tem mulheres como você, como a Gisele, que estão aí fazendo isso e, e representando também as mulheres. Obrigado pela conversa, adorei.
0: Obrigado você, foi um prazer.
1: E é isso, espero que você também tenha curtido esse outro episódio, mais um episódio do Endorfina, com a Camila. Camila Aliperti, aliás, ela é parente não muito próxima, mas parente do Daniel Aliperti, que já passou por aqui, é o proprietário da Pedal Power, ele é ao lado da Carol Rombauer aliás, os dois já passaram por aqui mas a, a história da Camila é legal quando, eu, quando a gente se conhecia ali na época da Fórmula Academia, né, como ela falou é, cara, era uma outra época de fato a cena do triatlon, né, não existia quase que não existia a cena do ciclismo feminino, existia, mas ainda era muito era assim, era muito pequena e que bom, que bom que ela, que ela conseguiu se reencontrar, né, depois da maternidade que bom que ela encontrou o ciclismo e a Gisele que as, já teve por aqui contando a história dela a Martiela Told, a Tota Magalhães a, a Marcelo Butenas também já teve aqui e a Maria Eugênia que também é uma das, das convidadas que é muito grata à Gisele, ao é trabalho que ela faz à frente da Lulu5, então tem história aqui para você que gostou dessa se quiser, não conheceu, não conhece não ouviu as outras histórias, vai lá nesse mesmo agregador aqui de podcasts... que você está ouvindo esse episódio... ou no meu site... endorfinabr.com... lá você consegue ouvir as conversas... e agora também no site novo... endorfinabr.com... você consegue assistir as conversas... as primeiras conversas... quer dizer... os primeiros quatro anos de endorfinas... as conversas você pode assistir no YouTube... e no meu site... são de imagem estática... então não faz muito sentido... mas de qualquer maneira... se você quiser ouvir no YouTube... dá para ouvir no YouTube ou as mais recentes, nos últimos dois anos assistir também as minhas conversas, e essa aqui de hoje, claro, você também pode assistir lá no YouTube, no Endorfina TV com o Michel Bogli ou no meu site, que agora o, os vídeos do YouTube estão embedados ali no post de cada um dos episódios, com cada um dos convidados e convidadas que já passaram por aqui um, não se esqueçam sigam o Endorfina nesse mesmo agregador de podcast ou no Instagram e no Instagram, perdão e no meu site você encontra um link para os principais agregadores de podcast muito embora o Endorfina está presente em literalmente todos é, sigam o Endorfina no Youtube vocês também me ajudam aí a ganhar um pouquinho mais de volume no Youtube, o Youtube ainda está muito fraco do Endorfina, mas o mais importante é você ouvir, curtir o conteúdo e espalhar para as pessoas que você acham que podem se inspirar com histórias como essa aqui da Camila eu vou colocar no post, a gente acabou num, num, acabei não pedindo aqui no ar para ela o Instagram dela, mas eu vou procurar aqui agora qual já me esqueci, e vou colocar no post do episódio de hoje alguns links para a Lulufive, para o episódio com a Gisele, para o Instagram da Camila. Dê um alô para ela, tenho certeza de que ela vai gostar de saber que você ouviu esse nosso bate-papo e faça uma pergunta, um elogio ou algum comentário para ela, que eu tenho certeza que ela vai adorar. E é isso. Muito obrigado, então, mais uma vez pela sua audiência. Não se esqueçam, endorfinabr.com é o lugar onde você encontra tudo a respeito do Endorfina, muita coisa a respeito dos convidados e muita coisa a respeito do que foi conversado em cada uma dessas conversas ao longo dos últimos seis anos e alguns episódios. É, você pode apoiar o Endorfina através do, do Apoia-se você encontra um link para o Apoia-se lá no meu site lá você pode assinar a newsletter semanal informar a respeito, se informar-se a respeito do Endorfina ao vivo e de novo, como eu falei aqui agora no começo é fácil, você pode clicar lá no botão do agregador de podcast que você quiser e aí você já clica lá também no botão de seguir e você vai estar tá aí já recebendo todos os episódios que forem ao ar do Endorfina aí no seu smartphone, no seu tablet para você ouvir, claro, se você tiver interesse. E é isso. Obrigado e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Pink Chicks. A Pink Chicks é uma marca brasileira idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. Aliás, uma delas, a Gisele Violin, você pode ouvir aqui no Endorfina. Faz algumas semanas o episódio foi ao ar, então é umas duas, três semanas atrás. Dá uma olhadinha e confere para você conhecer quem é que está uma das, das responsáveis aí por trás... É, e que atua é, nos bastidores dessa marca tão legal uma mulher inteligente, uma mulher super interessante uma mulher que é apaixonada pelos esportes e aqui no Endorfina você pode conhecer mais a fundo quem é a Gisele é, a Pink Chicks é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance inovando com o conceito do Sport Care reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB a Pink Chicks conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados por esportes, desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. E esse eu posso garantir para vocês que, além dos protetores solares que eu uso bastante, esse é, anti-atrito funciona muito bem. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção. De alta performance, beleza, multifuncionalidade e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar e com um sensorial muito agradável na pele. Podem ser utilizados a partir dos dois anos de idade, então serve para a família inteira. Viva o movimento! Visite o site pinkchicks.com.br/barra endorfina. Eu vou soletrar o Pink a Cori... Corina não, a Corina é sócia da Gisele. A Gisele disse que já discutiram a respeito do nome. Eu acho o nome super legal, mas muitas vezes você pode ter dificuldade para digitar, para entender como é que se soletra, como é que se escreve o nome. Então é Pink, né? P-I-N-K, e Chicks é C-H-E-E-K-S. Então o site é pinkchicks.com.br barra endorfina e aproveite, enche o seu carrinho de, dos produtos que você quiser para a sua família inteira, coloque antes de pagar o cupom endorfina pink, tudo junto, e você vai ter 10% de desconto em sua compra. Siga Pink Chicks Brasil no Instagram. Eu aposto que você também já passou por essa situação de não conseguir assistir uma competição ao vivo, uma transmissão de uma prova, de uma partida, de um campeonato, ao vivo, pois aqui no Brasil ela não é transmitida, ou sei lá, o país onde você mora, né? já que o endorfina é ouvido em 140 países. Isso acontece, infelizmente, por causa dos direitos de transmissão das negociações entre as TVs, os serviços de streaming e as, e as transmissoras, as detentoras dos direitos, como aconteceu agora no meio do ano com o, o Tour de France e agora no Mundial também, mais recente, do Mundial de Ciclismo. E para quem gosta de ciclismo como eu, a gente às vezes fica a ver navios. Tem às vezes a transmissão aqui no Brasil, como a ESPN faz, a Star Plus faz, mas elas são mais restritas, são mais limitadas. A gente não pega às vezes o pós, a gente não pega o pré né, o pré-competição, o pós-competição, a gente não tem... É legal você poder ter escolha né do que você quer assistir, como que você quer assistir. E com a NordVPN, eu posso alterar minha localização virtual para um país onde a transmissão esteja acontecendo, como eu fiz, já falei aqui na semana passada, alterando o meu o minha assinatura do meu GCN, Global Sighting Network, que é um serviço de assinatura super legal, né é específico para o ciclismo, eu acessei a GCN, da Inglaterra, como se eu estivesse na Inglaterra, e aí claro, eu peguei toda a transmissão do Tour de France, com todas as etapas, eu não consegui assistir todas ao vivo, né, porque são muitas horas e, e todos os dias durante três semanas, mas eu peguei bastante delas, bastante das transmissões, principalmente nos finais de semana, e para mim foi uma experiência muito mais legal, e tudo isso eu consegui acompanhar ao vivo, né, não perdi a competição, e ainda consegui acompanhar ao vivo, então... Aproveite, se você quiser ter um, uma, um serviço como esse... Aproveite essa promoção exclusiva da NordVPN... Uma nova parceira do Endorfina... Visitando o nordvpn.com... Endorfina Para ter um descontão no seu plano... A sua assinatura NordVPN... Mais atenção... Mais, além do descontão que você vai ter... Mais 4 meses de graça... Assine e experimente... Sem qualquer tipo de risco... Por 30 dias... E nesses 30 dias, se você achar que o serviço não é para você, você não está conseguindo é, achar os eventos que você quer assistir, ou por acaso você acha que não vale a pena, você recebe o seu dinheiro de volta integralmente sem nenhum problema. Então aproveite, essa promoção é por tempo limitado e ela é exclusiva para você, que é o do Endorfina. Então eu vou repetir: Nord, N-O-R-D, v de Virtual Private Network.com barra endorfina Br, que é fácil, né? você já sabe o meu perfil no Instagram, para ter um descontão no seu plano, na assinatura do seu plano da NordVPN, mais 4 meses de graça e tudo isso durante 30 dias você pode testar e se você não quiser você pode devolver, você pode cancelar, perdão, a sua assinatura e você vai receber o seu dinheiro integralmente de volta. Uma mata maior que essa não existe, então aproveite, vai lá, assine, essa promoção é por tempo limitado. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando Indorfina Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.